0: Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de ¿eh? quien te habla, Michael Pérez, y junto a mí, como siempre, está un auténtico maestro del Muay Thai, que tiene las piernas ya en carne viva, después de haberse pasado la mañana practicando patadas contra los pilares del edificio. Carlos Quiñones, muy buenas.
1: Ojalá, ojalá tener las piernas de Jean Claude, ¿eh?
0: hombre sí y, 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 y más cosas, hombre
1: y, y el, el físico en general, el ¿no? Pero general. La, es, esas piernas, ojalá.
0: Vaya piernas, vaya piernas, Jean Claude. Bueno que eh, realmente estamos grabando un poquito, po, con poca distancia respecto al último programa. Pero no es porque nos hayamos adelantado, es porque en el otro nos retrasamos bastante. O sea, sí, sí. Las cosas como son. Pero queríamos dejar el hechos los deberes antes de irnos de, de vacaciones, aunque el programa sea mensual, aunque intentemos grabar el siguiente podcast ya a finales de agosto, pero queríamos dejar esto atado y bien atado, como la democracia española. Así que, por eso hemos, eh, también como la democracia española, por eso hemos decidido imponer la película a nosotros sin hacer ningún tipo de votación.
1: Atado y bien atado.
0: Atado y bien atado. atado, y, bien atado. y luego nos preguntamos por qué no tenemos trabajo tú y yo, ¿verdad? <risa> en, en los medios. Es lo que tiene. Bueno, antes de, de ir, como siempre, a por las películas, a. Por, las películas no, a por la película y a, y a hablar de. ¿Qué te ha pasado?
1: <risa> Nada, que soy, soy. Tío, soy un muñones. Eh, Carlos Quiñones, que, eso. que, que casi tiró el ordenador, casi tiro el portátil, el portátil aquí y casi lo tiró.
0: Bueno, iba a decir que antes de ir a, a por la película de, de este programa, íbamos a, a conocer que nos habéis dejado tanto en Evox como en Twitter, los oyentes, la, la audiencia masiva de generación VHS. Así que nos Carlos, han dejado
1: Nos han dejado comentarios, ¿no? han dejado
0: cositas, nos han dejado cositas, sí.
1: pues mira, Fauli, arroba Laberinto Fauli. Nos ha dicho, qué película que me gustaba de niño, luego también la disfruté mucho, aunque hace tiempo que no la veo, refiriéndose evidentemente a los pasajeros del tiempo. Eh, Ismael Alonso, usual del programa, arroba soy, Ignat- soy Ignatius.
0: Ah, es usual comentando, yo no sé no tengo muy claro si nos ha escuchado ¿no? pero comentando desde luego lo es. <risa>
1: Peliculón absoluto con Malcolm McDowell y David Warner. Uno de mis pastiches victorianos favoritos. Tampoco es que haya mucho pastiche victoriano en el cine, ¿no? Probablemente más en el, ce- en el cine de serie B, ahora que lo pienso.
0: Y más en la literatura, pero en el cine. O sea, como en tal, la literatura
1: aquí. sí, por supuesto, pero en el cine no se me ocurre mucho más pastiches aparte de la adaptación de La Liga de, de, de los Hombres Extraordinarios. De los hombres extraordinarios.
0: Y, y, bueno, y bueno, Elemental, querido Freud, también, que la, la mencionamos en el último programa. Y quizá más en también en también la últimamente en la televisión con, con Penny Dreadful. Sí. Pero tampoco se me ocurren muchas más eso. Pero vamos, que si... Ismael, si estás escuchando esto y si se te ocurren más pastiches victorianos... Que nos recomiende cosas. recomiéndanos cosas. Por favor, ¿tú que eres el especialista en pastiches?
1: Y luego... Aquí tenemos eh, tenemos apuntado simplemente el nombre de usuario.
0: Sí, sí. Skydan. Es que era el mismo. El nombre de usuario y la arroba es la misma. Skydan. Entonces no me repetí cuando lo puse ahí. Era por trabajar menos.
1: Vale, vale, vale. Skydan. Skydan. Pues él nos dice... Sinopsis. Un inventor del siglo XIX viaja al futuro persiguiendo a un tipo sospechoso y se enamora a finales del siglo XX de una mujer de la época. Resuelven un problema... Y vuelven al pasado. Si no fuera porque la peli no es de los ochentas, diría que habláis de Kate y Leopold, que es esa película con Hugh Jackman, ¿no?
0: Hugh Jackman y Meg Ryan.
1: Meg Ryan, creo.
0: Sí, y de hecho... Además, jovencísimo Hugh Jackman. Jovencísimo, sí. Había hecho Lobetno. pero a lo mejor solo una vez. <risa> solo había sido Lobetno una vez. Pero además, fíjate que hay una cosa muy curiosa, que es que hay algunas situaciones, tanto en Kate and Leopold como en en Los pasajeros del tiempo, que son, son muy similares. Y es la escena del protagonista, de esa persona fuera de su tiempo, hablando por teléfono y cómo coge el teléfono en lugar de ponérselo en, en el auricular en la oreja y hablar por el otro lado, sino que hablar directamente al micrófono. Eh, en fin, son dos escenas muy similares que ocurren en las dos, en las dos películas.
1: Es de 2001, Kate and Leopold, por cierto. Y la sí, primera de X-Men pues creo no, que es de 99, 2001. 99 también. o 2000. Creo que sí. es como mucho del 2000, del 99 no. Bueno,
0: a ver, mmm, vamos a comprobarlo. Y, para, he dicho, eso... jo,
1: y he dicho jovencísimo Hugh Jackman pero claro, él tiene ahora 50, 50 años. Entonces, por bueno, aquel entonces tenía...
0: Pues 29. 19 menos
1: eh, 30, 30.
0: Claro, pues jovencísimo. Jovencísimo, bueno, claro, eh, incluso, bueno. Te voy a decir una cosa, incluso con 38 años es jovencísimo. <risa> eh, Yo eh, lo que tú digas. Siempre. Lo que tú digas. <risa> X-Men es del año 2000. X-Men es del, del milenio. Fíjate, X-Men entra. Porque X-Men, o sea, el año 2000 todavía es siglo XX.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me pone de los nervios? Sí. Estamos en 2019, el próximo año es 2020. Sí. Hay webs de cine que yo sigo que ya están empezando a sacar su top 100 o top 10 o top lo que sea de mejores películas de la década. La década, señores, se termina a finales, cuando 2020 se apague, es cuando se acaba, ya podemos decir, eh, se acabó la década. No no se empieza en el año cero, hmm. empieza en el año uno.
0: Díselo, díselo, ¿no?
1: Y me, Charlie, y me ponen díselo, a los nervios díselo, Charlie, probablemente no lo en una claro. web tan tan poco prestigiosa sí. y absolutamente asquerosa como la pantalla invisible estén sí. a punto de hacer ese tipo de barbaridades Qué los de la no, no no la visitéis de, nunca
0: nunca y, y, y a ver si un día cojo y escribo lo eso que teníamos pendiente para la pantalla invisible
1: no te he oído porque me estaba
0: como los cascos. <risa> Digo que a ver si un día cojo y escribo eso que teníamos pendiente para la pantalla visible. Ves, ves,
1: ahí hay responsabilidades
0: ¿sí? ahí hay re- vamos. ¿Sí? La responsabilidad es compartida, como lo de Pedro y Pablo. Bueno hasta cierto punto pa, no no vamos a decir eso es que claro estamos eh, la gente tiene que saber que estamos grabando esto y todavía no y, y no, tenemos gobierno, no tenemos gobierno no tenemos ahora mismo no tenemos gobierno y no sabemos qué va a pasar porque la, la votación va a ser porque uno, uno le ha dado
1: le ha dado un ultimátum a otro y se han pedido los ministerios y entonces han ofrecido los ministerios pero, pero no eran los que querían y entonces han dicho que no de
0: mierda y el otro ha dicho que no sé qué no sé cuánto. Vamos, una movida muy tocha, como diría un amigo mío, así que nada, no vamos a hablar de eso eh, de momento, vamos a hablar, eh, hemos terminado ya la parte de comentarios, así que vamos a hablar ya de de qué pasó en el año de nuestra película, nuestra película Kickboxer, que es el el tema de hoy, estrenada en 1989, Charlie, ¿qué ocurrió en el 89? ¿Dónde estabas tú en 1989? Ni en proyecto.
1: Yo no estaba. No yo estaba. no estaba. Mi hermana estaba. ¿Sí? Porque mi, pero es que mi hermana nació el 31 de diciembre de 1989. ¡Ostras! O sea, ahí lo último bueno de los 80, realmente. <risa> eh, pero es que yo no estaba. Yo no estaba. Mis padres estaban juntos, pero yo hasta el 93 no hice amago de decir... Eh, ¿Qué tal?
0: Hey. ¿Qué tal? ¡Hola, mundo!
1: Estoy estoy por aquí. Eh, pues mira, el 89... Joder, es que los 80 fueron una cosa dura de la que salir, ¿eh? ¿eh? Porque murió el emperador japonés Hirohito. 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 Y fue sucedido inmediatamente por su hijo, Akihito.
0: Akihito. 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 Y luego estaba Naruhito. Sí. Eso es,
1: eso es verdad, claro. Claro. Sí. Eh, George Bush padre se convierte en presidente de los Estados Unidos...
0: Y nada volvería a ser igual. Y nada volvería a ser igual. ¿O quién
1: sabe? Bueno. bueno. Eh, el partido de... Uy, es que este el nombre del partido lo tenía aquí porque lo tengo en inglés realmente. El Partido Obrero Unificado Polaco, para no sí. equivocarme. El Pope. Sí. El Pope eh, vota para legalizar al sindicato Solidaridad en Polonia.
0: Solidarnosc.
1: Exactamente. Exactamente, porque ya... Polonia se estaba despegando de la sombra de, de su pasado comunista, ¿no? Y en 1989, de hecho, es cuando empieza también la transición a, una, a un sistema económico cada vez más capitalista de Polonia. En 1989, el primer ministro australiano, Bob Hawke, comparece ante la ciudadanía en televisión para admitir llorando que le ha sido infiel a su mujer. ¡Qué fuerte. O sea, tú compara a Bill Clinton años después, diciendo en público, yo no tuve relaciones con esa mujer, a este señor que llorando dice, sí, mira, que saque los pies del plato y ya está. Eh, ¿Qué más? 1989, en la antigua Unión Soviética se crea la primera tarjeta, bueno su primera tarjeta visa porque las tarjetas visas ya existían fuera de la Unión Soviética pero su primera tarjeta visa en un intento por digitalizar el sistema bancario de la Unión Soviética también en 1989 y también en la Unión Soviética el 3 de mayo tan solo dos días después del Día de los Trabajadores empieza a construir el primer restaurante de McDonald's en Moscú
0: uh, ya cosa mala ya claro el declive el declive
1: y en la ceremonia de los Oscars de ese año Rayman se alza como la ganadora del premio de la Academia a la Mejor Película. 1989 es año en el que se estrenan peliculones como La Sociedad de los Poetas Muertos.
0: El Club de el los, club los, club los Poetas ah, Muertos. Aquí era el Club aquí, de los Poetas. En Latinoamérica se llama aquí era solo un club, no era una sociedad. <risa> aquí era un club. Aquí solo un club y tampoco... <risa> eh,
1: Indiana Jones y La Última Cruzada oh. con Sean Connery. Eh, Regreso al Futuro parte 2.
0: Fíjate, da, da como la sensación de que Regreso al futuro 2 fue un poquito anterior, pero no, es del 89. Es del 89. Solo habían pasado cuatro años desde la primera sí, película. Sí.
1: Y yo me acuerdo, a, no sé si tú tuviste esta experiencia, porque igual tú las viste antes y las viste una detrás de otra. Yo vi Regreso al futuro y nunca me había pasado que una película terminara con Continuará.
0: Pues fíjate que yo no la vi en el cine... Y recuerdo que fueron mis vecinos a verla. Y decían, iba ¿Y a haber una tercera parte. Digo, ¿cómo va a haber una tercera parte y lo sabéis ya? Sí, porque te ponen un tráiler. Te eh, digo, que no, que eso es mentira. os pues lo estás inventando. Y no, tenían razón. Desde aquí, públicamente, quiero pedirles perdón <risa> por haberles tenido por mentirosos. Dicho sea también en mi descargo que tenían antecedentes de ser un poco Antoñita la Fantástica, él y ella, eran dos hermanos. Bueno, bueno, sí tenían antecedentes. Hombre, tenían antecedentes, tenían antecedentes. La cosa
1: es que yo pasé años de mi niñez, y mira que yo nací en el 93, pensando que solo habían dos películas y que nunca iba a poder ver la, ter- nunca iba a poder ver la tercera, que la tercera... ¿Cuándo le iban a hacer? Porque lo único que yo tenía era acceso a mi televisión, claro. Entonces, todo lo que no se viese en televisión no existía. <risa> y él continuará de la parte 2 de Regreso al Futuro, era como ¿continuará dónde? Y un día, me acuerdo que fui corriendo a avisarle a mi hermana porque estaban Marty McFly y el Doc en la tele en el lejano oeste, en trenes. Y con caballos. ¡Qué locura! Vaqueros. ¿Y dónde eh? estaba el de Lorian Exactamente. Así que flipando, millón de niño. 1989, año de Batman, de Tim Burton. Mm-hmm. Año de Do the Right Thing, de Spike Lee, que no sé si tiene título en español. No lo voy a buscar. Do <ríe> the right thing. Cuando Harry con... el, el ganador del Oscar, Spike mm-hmm. Lee, ¿eh? Hombre. Cuando <ríe> Harry conoció a Sally. La Sirenita.
0: Not my Ariel.
1: Sexo, mentiras y cintas de, de, de videocassette. Cintas de vídeo. No cintas jamás. de vídeo. Y es
0: Haz lo que debas. Do the right thing. Do the right thing, eso es haz lo que debas, es haz cierto. Que
1: debas. sí. Querida, encoge a los niños. ¡Hombre!
0: Y The Abyss, de James Cameron. Película, la de Abyss, que es poco... Poco reconocida al final. Claro, James Cameron... Pff.
1: Está perdida, ¿no? Cuando te acuerdas de Cameron, te acuerdas de los taquillazos. Te acuerdas de Terminator, te acuerdas de Titanic, te acuerdas de Avatar, ahora. Pero Diaby se quedó como perdida en la baraja de de la filmografía de de Cameron. A pesar de que este es uno de los temas que más le apasiona a James Cameron. El tema de las profundidades del mar.
0: a James Cameron le dejas ahí una, una bombona de aire... (risa) <risa> y ya tiene para horas y horas bajo el agua sí, 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 sí sí En fin, bueno, algo más Y ese
1: es nuestro 1989 Así
0: fue en 1989 eh, El año en el que ocurrieron todas esas cosas Y el año también en el que se estrenaba Esta película
2: Campeón, ¿cómo es que ya no tienes preparado? De momento me basta con mi hermano Él dice que quiere ser veterinario Pero yo prefiero que sea abogado Por si voy a la cárcel <risa> Ahora que has derrotado a todos tus rivales de aquí ¿Qué vas a hacer? Que los mejores del mundo vean quién es el jefe. ¿Vas a ir a Tailandia? ¿A dónde? A Tailandia. Allí inventaron el kickboxing y allí están los mejores. ¿En serio? Oye, reserva dos billetes para Taiwán. En primera, Bangkok. Bangkok, Taiwán, Tokio, ¿dónde está la diferencia? Yo soy el mejor en cualquier sitio.
0: es el mejor en cualquier sitio, menos en una clase de geografía. El señor Eric Sloan, el campeón, el campeón de, de los pesos pesados de, de Full Contact en Estados Unidos, que decide que se va a ir a Tailandia después de haberlo conquistado todo en las Américas, y dice, pues ahora me voy a ir a, a Bangkok, a donde sea, a luchar contra los mejores, a luchar contra la gente que inventó que inventó esto, que inventó el full contact, el kickboxing, el muay thai, llámalo como quieras. Esa es la premisa de, desde la que parte Kickboxer, que es una película dirigida por Mark Tisay y David Worth, dos señores que tampoco que hayan tenido una carrera muy extensa, pero que son también los responsables de, al menos uno de ellos, de, de otro otro taquillazo, otro otro peliculón de, de Jean-Claude Van Damme, como es contacto sangriento, que fue realmente el primer, el primer papel protagonista de, de Jean Claude en, en los Estados Unidos. Ya hablamos en su momento, eh, en el segundo programa, cuando hablábamos de retroceder nunca, rendirse jamás, que aquel era realmente el primer papel con algo de diálogo en, de, de Van Damme. Recordamos que hacía hacía de un, de un ruso malo, que era el villano. O era, bueno, miento, era el, el secuaz del villano de la película. Y en Contacto Sangriento, en el 88, es cuando 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 tiene su primer papel protagonista y repite en, en Kickboxer, siendo probablemente Kickboxer junto con Contacto Sangriento y quizás con Soldado Universal, yo creo que las tres películas más, más icónicas de, de la carrera de, de los músculos de Bruselas. Sí.
1: Yo creo exactamente lo mismo. Muy poco que añadir a, a, a ese currículum que tanto nos ha dejado porque además la película de la que hablamos hoy, Kickboxer, se convirtió en una franquicia, Soldado Universal se convirtió también en una franquicia. ¿Cuántas secuelas tiene Soldado Universal? Tiene como cinco o seis.
0: M- más de las que debería. Más que, las,
1: que las que debería. Eh, Es un tío que siempre ha estado desde entonces en el cine, desde desde la vez que lo vimos en Retroceder Nunca Rendirse Jamás, que por cierto yo no no recordaba que él era como el secuaz del malo, lo recordaba como un villano jefe final en Mm. eh, Retroceder nunca rendirse jamás
0: claro, porque aparece en el cartel siempre siempre teníamos la imagen del, del protagonista
1: sí, pero es que además salía como con este con, con este traje súper blanco ¿no? Mm. súper limpio
0: sí, daba, daba esa imagen de, de Final Boss de, de algún juego, de, de algún sí. beat'em up de algún brawler, sí pero realmente, bueno, como ya, lo coment- como ya comentamos en, en aquel momento en aquel segundo programa Van Damme apenas hace apenas aparece para dar un par de hostias, para abrirse de piernas, y... Y poca cosa más, es en Contacto Sangriento cuando tiene su primer protagonista. Bloodsport, ¿no? Bloodsport. Eh, Contacto Sangriento. Sí, por eso hemos dicho que tanto Mark Desire como David Worth eran los responsables de Contacto Sangriento. Bueno, quizás en facetas eh, como la cinematografía, o sea, como la fotografía, la producción, el el director eh, realmente de Contacto Sangriento fue un tal eh, Not Arnold. Pero vamos, está claro que ellos participaron en la película y son un poco los artífices también de... De, de aquella producción, aunque aunque cuentan que cuenta el propio Van Damme que tuvo que terminar, eh, según tuvo que volverse de Tailandia de estar rodando Kickboxer para hacer él el montaje de Contacto Sangriento, porque el montaje inicial era, eh, era una pena. Sí, eh, parece ser que el montaje inicial de Contacto Sangriento no había por dónde cogerlo, y, y si la película ahora mismo se sostiene, pues parece ser que es gracias al montaje que hizo Van Damme.
1: O sea, release de Van Damme Cut. Estamos hablando de que, hay, de que probablemente... Bueno, el, el que se estrenó el fue el se, Van Damme Cut. El que se estrenó fue el, el Van Damme Cut, vale.
0: Bueno, eh, aparte de Jean-Claude Van Damme en Keybox, a veces Michael Kichy, Michelle kishi Denis Chan, Denis Alexio y Roselle Ashana son los protagonistas principales que realmente, salvo Denis Chan, que sí tiene una carrera bastante extensa en el, en el cine de Hong Kong, eh, el resto tampoco han hecho grandes cosas. Pero si hay una intrahistoria dentro de, de, de esta película, eh, es la que tiene que ver con Michel Kissy, que es el, el gigantón que interpreta al villano de esta película, a Tom Poe. Eh, y es que, bueno, cuando hablamos de, de Jean-Claude Van Damme en Retrocer Nunca rendirse jamás, ya comentamos que Van Damme ya llevaba desde principios de los 80, aquella película era del 85 él ya llevaba desde principios de los 80 en Hollywood tratando de de buscarse la vida pero antes de todo eso, antes de viajar a a los Estados Unidos Jean-Claude había nacido en Bruselas con el nombre de Jean-Claude Camille-François Van Varenberg
1: Yo te voy a decir una cosa Sí eh, porque el, el nombre completo de Van Damme ya lo hemos dicho varias veces en este programa, sí. pero es que hay un François ahí en medio. François. Eso quiere decir básicamente Francisco. Sí. A, lo que quiero, <ríe> a lo que quiero llegar es que Jean, a Jean-Claude le podríamos llamar Paco. Totalmente. Paco Van Damme. Paco Van Damme. Paco Van
0: Damme. Y, y muy bien. Ya está, ya está, Paquito. Bueno, pues Paquito es especialista en en karate, shotokan y en full contact, que es una modalidad del kickboxing. Ganó varias competiciones, Eh, de hecho, formó parte de uno de los equipos europeos, bueno, equipo belga de preadolescentes o de adolescentes que ganó un título europeo en esta esta modalidad, Eh, pero dejó de competir en el 82 para dedicarse de lleno al cine. Y aparte de eso, hizo cinco años de ballet justo como comenta también el personaje, su personaje en Kickboxer, Kurt Sloan en la película, también ganó el título de Mister Bélgica como fisioculturista. Este es un poco el, el currículum de Van Damme.
1: Y, y no es casualidad tampoco lo de que luego se mencione en la película ese tras, ese detalle de trasfondo de, ah, sí, mi madre me, me obligó, entre mm. comillas, a hacer ballet unos años, porque la historia... O sea, digamos que la idea original de lo que se supone que sería el guión eh, es de Van Damme. Uh-huh. Es de Van Damme con eh, este otro señor, está ahí está acreditado para los dos, para Marc Dizal y para Jean-Claude. Uh-huh. Pero yo creo que ahí Van Damme quería, sabes, empezar a... A, dot- a, a soltar estas cositas como autobiográficas, ¿no? En estos personajes.
0: Sí, además Van Damme siempre ha dicho que el entrenamiento más duro por el que, por el que ha pasado en su vida es el de bailarín.
1: Sí, sí. Y, y es que la flexibilidad a la que llega este hombre, yo sí. creo que sin claro. una disciplina y
0: <ríe> un castigo corporal enorme, no, no se llega. Claro, el espagat, la pierna de piernas, esa marca de, de la casa, esa marca de Van Damme, pues bueno, viene de... Viene de ahí. Pero eh, eso eso es un poco la historia de Van Damme. Pero en aquellos primeros años de Jean-Claude como deportista marcial, eh, esos años están muy ligados a otro nombre, el de Michel Quissy. Michel Quissy nació en Marruecos, pero siendo muy joven, con unos dos años, se trasladaba con su familia a Bruselas. Con los años también desarrolla la afición por practicar deportes de contacto. Con siete años ya hacía boxeo este animal. También estudió karate, muay thai y kickboxing. Que hay ciertas diferencias, luego las comentaremos. Y ahí en ese entorno es donde entabla amistad con, con Jean-Claude, con Paco. Hmm. Con Paquito Jean-Claude. Los dos practicaban artes marciales. A los dos les encantaba el cine de acción y las películas de Bruce Lee. Y son más o menos de la misma quinta. Van Damme cumple ahora en octubre 59 años. Y ahora en septiembre Kissy cumple 57. Y de hecho es gracias a Kissy que tenemos a Jean-Claude Van Damme, a Paco Van Damme. Porque el nombre artístico que utilizaba era el de Frank Cujo. Ya te digo yo, si
1: hubiese ido como Paco Van Damme, la mm. cosa habría, habría sido distinta. Claro.
0: Fue Michelle que le dijo mira, tío, que a lo mejor ese nombre es un poco una mierda. Es que Frank Cuyo... Frank Cuyo, es que... Es.
1: Eh.
0: Por ¿Por una, porque, bueno, porque quizá creía
1: que Cuyo sonaba como amenazador o como... ¿Tú, tú has visto la peli esta del perro? <risa> <risa> tú fíjate.
0: A lo mejor... Eh, oh.
1: Menudo libraco <risa> de Stephen Uah, King. Chaval. Jean-Claude Van Damme, el mayor fan de Stephen King. <risa>
0: En fin, el caso es que se lo cambió por el que todos conocemos, por un amigo que de sus padres que le apoyó muchísimo, que se llama también Van Damme. Me dijo, mira, y además es que dice, es que Jean-Claude Van Damme es que suena bien. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Paco Van Damme. Bueno, los dos eh, son amigos desde la infancia, t- eh, Michel Kissy y Jean-Claude Van Damme, y los dos deciden hacer fortuna en Hollywood a principios de los 80. Y mientras eh, intentaban abrirse un, un hueco en el mundo del cine, pues hicieron de todo. Van Damme, curro de camarero, de repartidor de pizzas, taxista, masajista y gorila en un bar, el Buddhist Wharf, que pertenecía a Chuck Norris.
1: Chuck Norris tenía un bar y el sí. ata de semana era Jean-Claude, era Jean-Claude Van Damme. Esto
0: me supera. <risa> que puede salir mal. <risa> bueno, ahí es donde debe, debe también empezar un poco la, la amistad entre Jean-Claude y Chuck Norris. Eh, Parece ser que Chuck Norris llegó a practicar, incluso utilizar un poco de sparring a, a Van Damme. Le... Sí,
1: hay, hay vídeos en YouTube mm. de ellos dos entrenando el uno con el otro. Sobre todo Chuck Norris ocupando esta figura no de experto en karate y artes marciales. Mm. Eh, y Jean-Claude Van Damme como súper feliz de estar allí. <risa> Simplemente de estar allí, ¿sabes? Y de sostenerle las tablas. Y...
0: <risa> de hecho también, bueno, pues ahí es donde... Eh... Jean-Claude aparece como extra Gracias a Chuck Norris en, en Desaparecido del combate Que es una película del 84 Del amigo Chuck eh, También en el 84 eh, Van Damme hace de extra junto a Kishi con, Hace de extra en Breaking Que es una película sobre breakdance Que fue un exitazo de la canon Uno de los primeros éxitos de verdad de la productora Y ese fue un poco también el, Fue el debut En el cine de, de Kishi Ya contamos que el primer papel de Van Damme fue en Retroceder Nunca, Réndese Jamás, en el 86, pero su relación con la canon es la que le permite hacer sus primeros papeles protagonistas. Hay gente que trabajaba en la productora que decía que en aquella época Van Damme estuvo esperando a homenaje en Golam. Eh, recordemos la Canon, es una editoria, eh, era una productora estadounidense que a principios de los 80 eh, es medio comprada por dos primos israelíes, homenaje en Golam y Joran Globus. Uh-huh. Y, y bueno, la, la historia de, de la Canon es, es apasionante. Hay un documental que se llama Electric Boogaloo que, que es magnífico y cuenta cómo fueron aquellos Años locos de, de la productora Canon que se dedicaban a hacer películas como churros. Primero basándose mucho en películas con un alto contenido sexual, luego películas en, con un alto contenido violento y luego, según las modas, pues lo, lo que pegas en aquel momento, mezclando un poco. Todas las películas de, de ninjas, de la, la trilogía del ninja de Shokosugi, o el guerrero americano, fueron películas de hecho que estuvimos valorando traer para el programa de hoy al final sí. acabamos con kickboxer pues pertenecen a, a la canon. Kickboxer, por ejemplo, ya es de la, de la época en la que está pegando la, la productora lo, los últimos estertores. Pero bueno, el caso es que Menaje en Golan, pues llega a su despacho y se encuentra que, que en la antesala le está esperando Van Damme y Van Damme coge, le pega una patada voladora al aire, sin darle, y claro, al día siguiente ya tenía trabajo.
1: Sí, es, es, es este caso de, hey, mira, voy a hacer la maniobra más complicada que pueda hacer
3: hmm.
1: y si le mola, le mola. Si no, pues mira, ya la he hecho, tío, ya la he hecho. Yo he venido aquí a hacer mi truco. Hmm.
0: Hay otra versión de la misma historia que cuenta que, claro, que estaba Bandan trabajando de camarero,
1: Sí, que era como en la hora eh, cuando se estaba repartiendo el catering y demás, mm, y, y que hizo lo mismo, que de claro. pronto, fue Patada.
0: Y claro, y que Goland dice, hostia, ha hecho esto y, y sin derramar ni una sola gota de la sopa <risa> que lleva encima el chaval. O sea, entonces, bueno, le contrataron y como encima Van Damme estaba libre de, de compromisos porque le acababan de medio echar o, o se fue, vete a saber, de depredador, porque recordemos que él vale. se
1: probó el traje, sí, sí. él hizo todos los test screenings, los hay hay imágenes de él con, con el traje de Predador, pero terminaron optando por este, este otro tío, claro. Mm.
0: Bueno, pues ahí <coughs> el caso es que es... Sí,
1: siempre digo este otro tío, pero es que, <risa> a ver, lo, el, el, el cuerpo de Van Damme, comparado mm. al de este otro actor que terminó interpretando debajo de la máscara de Predador. Son completamente distintos. Tienes a una mole y a un tío que es como esbelto, un bailarín de ballet. vaya.
0: Sí, Kevin Peter Hall. Kevin la, Peter Hall. La mole que, que hacía de Predator, que también hizo de Harry, el Bigfoot aquel en la película de Harry y los Henderson. En fin, pues era un señor que, sí, que efectivamente era enorme. La diferencia con, con Van Damme era, era palpable. Bueno, el caso es que. Golam le ficha, ficha a Van Damme para varias películas. Algunas fueron distri- eran películas que distribuía la canon, otras las había producido la, la propia productora, sobre todo cuando ya la, eh, la compañía ya estaba en un claro declive. Esas películas fueron, por ejemplo, Contacto Sangriento, en el 88, Cyborg, en el 89, que esa sí estaba producida por la canon y que aprovechaba todos los vestuarios y parte del guión que iban que querían haber utilizado para la secuela de Masters del Universo <risa> que quisieron hacer una secuela de Masters del Universo salió mal
1: así Sí, que... es que tú y yo siempre hemos hablado de esto que a ver, es común, en realidad, más común de lo que creemos ¿no? pero de estar viendo una película y luego reconocer el, el atrezo en la otra
0: hmm. <risa> Pues eso, así es donde ahí es donde terminó el tema Y luego Kickbox en el 89 en Contacto Sangriento, en Kickboxer y en Lionheart de 1990, Van Damme y Kissy comparten pantalla. O sea,
1: sí, porque a los a los dos les dieron un contrato. O sea, cuando fichan a Van Damme, fichan también a Kissy. ¿Mm? Y les dan un contrato de tres películas. Y las tres películas que eh, en las que aparecen juntos el contacto era para que parezcan juntos, son precisamente Contacto Sangriento, Kickboxer y Lionheart. Lionheart es del 90 si no me equivoco. Uh-huh. Pero claro, como Canon hace pelicu- hacía películas como Churros, pues no me extraña que <ríe> de un año a otro
0: se puede, puedan estar en, en tres, cuatro películas. Uh-huh. <risa> En Contacto Sangriento, para que lo identifiquéis, eh, porque sale en una escena muy muy icónica de esta película, Michel Kissy es el tipo al que Bolo Young el, el malo de la peli, le parte la pierna en, en la que es una de las escenas más chungas y más recordadas de, de Contacto Sangriento, esa patada que le rompe la pierna, se lastilla y tenemos un, tenemos un primer plano de, del hueso sobresaliendo, de, en fin, a mí era una escena que, que me daba grimita de, en su momento. Hombre, da
1: da un poco... Ah, ah, Sí, cuando ves a un futbolista ya lesionarse y se le ve un poco ahí como... Uy, mira, le está colgando todo lo que viene siendo la pierna porque se le acaba de romper. Pues imagino que esto es... Encima es que le ves el hueso. Sí, sí, le ves sí. El, sí, hueso. sí es...
0: le ves el hueso Pero bueno. Sí. En fin, bueno, pues ahí ese, ese esa pobre persona es Michel Kissy. En Cyborg y en Black Eagle, que era otra película que, que, bueno, que Van Damme tuvo que hacer por contrato, está en una de la canon, pero bueno, como el hombre se ofrecía para trabajar, pues el hombre de aquella, pues en fin, Black Eagle es una película en la que también hace de ruso malo, sin apenas diálogo, y el protagonista era Shokosugi que que bueno, que el hombre había aparecido en... Todas las películas de la trilogía del ninja, pero aquí hacía de agente como medio, como un rambo, un rambo de, origen, de origen japonés, no sé, una cosa muy rara. Pero aunque trabajaba por los Estados Unidos, en fin, esta peli es de esas que pillas en la tele, yo solo la he visto una vez en la vida, no he vuelto a, a, a revisarla. Bueno, Black, Eagle. Black Eagle. Bueno, pues tanto en Cyborg como en Black Eagle, eh, y ejercía como entrenador personal y coreógrafo de, de Van Damme eh, también colaboraba en la coreografía de las escenas de combate de Kickboxer y se hizo con el papel de Tom po, pues un poco de casualidad, porque realmente necesitaban un tipo asiático alto que hiciese el papel y Kissy, que con algo de trabajo de maquillaje daba el pego y además sabía perfectamente cómo era aquello del Muay Thai, pues se hizo con, con ese rol. Eso sí, en los títulos de crédito de la peli parece ser que no aparece acreditado como Michel Kisi, sino que solo pone que es Tom po, y que se interpreta a sí mismo.
1: Sí, sí, no sé si es el típico error de alguien que puso el nombre mal, sí. no sé si en las secuelas les pondrán el nombre del actor de verdad, no sé. pero me gusta la idea de que Tompo sea ask como himself. un título.
0: Tompo as himself. Tom Poe as himself sí. Tom Poe, <risa> Bueno, pues a ah, justo, pues, a partir de, de Kickboxer, eh, bueno, realmente a partir de, de Lionheart, eh, es cuando toman un poco ya esos caminos separados, la carrera de Jean-Claude fue un éxito mientras mientras duró, y la de Kissy ha tenido muchas menos películas, todas de bastante baja calidad, aunque bueno, parece que nunca han dejado de, de ser amigos, al fin y al cabo se conocen desde niños y empezaron juntos en En, en Hollywood, sí. Además, que ha dirigido un par de películas Fuerza Extrema y Kickboxer Terminator. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? Tienen pinta de ser malas con Avaricia, pero yo al menos la segunda, yo con ese título necesito ver.
1: Kickboxer Terminator. Que, eh, la, creo que la última, y ya no me acuerdo del título de la, de la última película de la franquicia, Kickboxer, eh, sale de Bautista.
0: Sí, luego hablaremos de, de las secuelas y de, y de los reboots, porque tiene... Hay reboots también. Sí, 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 las de Batista son reboots.
1: Ah, okay. Claro, luego, ok. Luego te
0: lo cuento con calma. Pero bueno. hablando de secuelas, eh, eh, Michelle Kissy sí repitió el papel de Tom Poe precisamente en Kickboxer 2. Pero bueno, de eso ya hablaremos más tarde. Ahora hablamos de Kickboxer. Y ya hemos dicho cómo, cómo comienza. Esto comienza con, con el campeón interpretado por Denis Alexio, que es especialista real en, en karate y full contact. Luego contamos algunas cositas de él. Eh, ganando el título y diciendo que, que se va a Tailandia. Que se va a Tailandia y a, a, a luchar ahí. Y se va con su hermano que, que, le ejerce, que ejerce un poco de preparador, a pesar de que se le ve un tipo que, que ha estudiado. Sí, un, un tipo que ha estudiado. Sí, sí, sí. Sí, porque se le ve como más formal, a eso te refieres. ¿No? Y tal y como lo dice el hermano, no, este quería ser veterinario, yo quiero que sea abogado. Ah, que... Es, ver, es verdad, sí. sí que
1: lo mencionan, sí. Pero ¿tú te llegas a creer en algún momento que ellos son hermanos? <susurra> Es un poco difícil, porque Van Damme no tiene los rasgos que tiene... Claro,
0: pero tal y como te cuentan la historia, como supuestamente los padres se separan y... Sí, el personaje de Eric Sloan, el de, de Nick Alexio, se queda con el padre viviendo en Estados Unidos, mientras que el personaje de Van Damme, Kurt Sloan, se queda con la madre viviendo en Europa. En Europa. Entonces, claro, Van Damme es como más refinado, eso, así también se explica tiene, su tiene acento. Tiene además el acento. Claro, sí y el otro, pues claro, es un gañán, porque... Eh, el, el hermano ejerce de cañán todo es, el rato. Es un es, es es un Sí, sí. Que lo primero que hace cuando están allí en Tailandia es irse de putas. Sí. Y a mí me hace mucha gracia lo que le dice Van Damme
1: cuando lo ve con esta chica. Porque, claro, es el, él es el campeón. Y va por ahí con, con, creo que dos chicas, y le dice, ¡Eh, cuida tu cartera! Le dice, eh estas chicas no están p- conmigo por mi cartera, solo quieren una pizca del campeón o algo así, un, una pequeña, un, como
0: coger que, sabor. Que lo de... que quieren es follarle. Lo, quieren es, lo, lo que, que quieren es... es mi polla, no claro. quieren mi dinero, quieren mi, mi rabo. Ro. Claro, es básicamente lo que él quiere dar a entender ahí. sí Aparte que él tiene una actitud de, también de gañar durante toda la película, incluso más adelante, si te fijas, cuando están en el hospital... Ya contaremos luego, pero cuando están en el hospital y él está ahí en su silla de ruedas y está detrás de la enfermera, y dice: Ay, pues Voy a tocarle el culo a la enfermera. ¿Por, sí. qué? ¿Por qué? Pues porque es un yo impresentable. lo valoro. Totalmente. Es un, impresentable. es un torrente de la vida.
1: Es el tipo de campeón arrogante, además, hmm. eh, desafiante con todo lo que se venga, pero con todo lo que se le ponga adelante, pero al mismo tiempo, eh, como descubriremos en las películas su skill set, sus habilidades, están más bien limitadas al boxeo. Mm. Él no tiene ni puñetera idea de lo que se ha metido al ir a Tailandia Mm. y al meterse en el mundo del del Muay Thai. Mm. Porque él es, está bien, él es un kickboxer, que aquí me gustaría también que hablaras un poco tú de las diferencias que conoces sobre (coughs) el, el kickboxing y el Muay Thai. Que, por cierto, Denis Alexio fue campeón real sí, de sí. peso pesado, de peso crucero mm. y de lo que se conoce como peso pesado ligero <risa> en la vida real. Y cuando hizo esta película ya era campeón de,
0: sí. del mundo. De hecho, lo que llama la atención de, para que le fichen para la película es su, su carrera en, en el ring. Eh, Denis Alexio, que tenía... En, Creo que su carrera se se define que tiene 70 victorias, 65 por KO, una derrota y una anulada. En su momento se hacía llamar El Terminator. El Terminator. El Terminator, claro. Y su única derrota fue contra contra Don The Dragon Wilson, que es un tipo que también acabó haciendo cine de artes marciales, pero en su mayoría fueron películas que que iban directas a a vídeo. Yo me
1: me he visto algunas, seguro.
0: Sí, sí, sí. sí. Y yo también porque las han echado en, en la tele. Eh, Alexio no tuvo más carrera en el cine y por lo que he podido investigar para ver qué ha sido este señor bueno, pues parece ser que ha terminado bastante bastante mal con la justicia por temas de fraude fiscal y ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Bueno, eh, diferencias entre el full contact, Muay Thai, kickboxing... Todo esto, seguramente, a lo mejor si me equivoco en algo... eh, Habrá alguien que que controle mucho más de artes marciales... Y seguro que me lo puede rebatir, si es así, pues por favor hacerlo... Pero vamos, lo que yo he ido un poco investigando... Eh, El full contact sería una variante americana del kickboxing... Pero son más o menos parecidos... En ambos casos se utilizan los puños y las patadas... Siempre que sean por encima de la cadera... Eh, excepto en el caso de los barridos, que también se pueden hacer. En el kickboxing sí se permiten las proyecciones, las llaves, los lanzamientos y las patadas bajas, la típica patada que va directa al muslo, mientras que en el full contact no. Por contra, en el... Entonces
1: el full contact no es full... No contact. es full contact. No, porque si sí, no se no es, no es tan full. No es tan full. No es tan
0: full. Mientras, en el Muay Thai eh, valen puñetazos, valen patadas, valen proyecciones, pero sobre todo la diferencia también está en que ahí también se también se vale, como decíamos de pequeños, los golpes eh, con el codo y con las rodillas. Hmm. Cosa que descubre el pobre.
1: Lo, lo descubre muy malamente, lo descubre en el último momento cuando ya está sí. en el ring con una. Hmm. Con una bestia.
0: Claro, porque cuando. Yo... Eh, Los hermanos Sloan van para para combatir, bueno, para que Eric combata. Y Kurt eh, va a buscar hielo porque, claro, el campeón necesita hielo. Yo qué sé, esto es como cuando una estrella del rock necesita...
1: Sí, ya sabes que tienen ritos de preparación, ¿no? Sumergir las manos en hielo, Mm. sumergirse la cara en hielo, Mm. ese tipo de cosas para intentar estar, digamos... Bien, justo antes sí. del momento de la pelea, ¿no? Y vamos, eh, lo que pasa con Kurt es que va a buscar eh, hielo y termina en el vestuario del contrincante. No estoy seguro de que sea el vestuario, No de todas es... formas. Es como una habitación muy vacía mm-hmm. y abandonada
0: es en zo- la que hay
1: un tío pegando mm-hmm. patadas. Claro,
0: es una zona del, del estadio donde, sea, donde están ahí con, y de repente, claro... Kurt llega con su cubo con hielo y de repente ve un. escucha unos golpes y se encuentra a un tipo enorme dándole patadas al pilar de. a, a una, de columna, pilar... de... A una de... columna del edificio y además medio... no reventándola, pero sí que. en fin. Estaban cayendo piezas de concreto al suelo. Ahí, <risa> efectivamente. <risa> Y claro, eh, esta bestia, un tipo alto calvo con una trenza, le mira y le hace el gesto este de, de apretar mucho los puños. Hmm. Es que además es enorme. O sea, sí. esta,
1: no sé si la diferencia en alturas será tanta, porque no sé si Van Damme es bajito, pero, y no sé si se habrán utilizado además... Los típicos trucos para hacer que una persona parezca más alta de lo que es en una película, pero es que Kissy en esta película, la, la, la apariencia que proyecta es la de un ser enorme, vaya, que te coge y te aplasta la cabeza y te la convierte en plastilina.
0: Pues le saca como once centímetros. Kishi es un Sí que es cierto que lo habrán querido hacer más algo más grande, ¿no? mm. la imagen habrán querido que parezca más grande, de, de verdad. 1, lo 80. digo
1: porque por ejemplo mm. en la escena esta, el, el primer encuentro que tiene el bandami Kisi, mm. no, en esta habitación vacía donde le está pegando patadas, el contrapicado hace parecer que, mm. que él es mm. pues un ser. Sí, sí, Enorme.
0: Van Damme mide
1: 1,77. ¿1,77? Sí. Bueno, estamos ahí, ahí, entonces Van Damme claro. y
0: yo. Sí, y, y Kishi, 1,88, pues yo estoy ahí, ahí también. <risa> sí, al final. Pero bueno, claro. Eh, pues claro, se le encuentra a él y es cuando, claro, eh, Kurt, Van Damme, Paquito vuelve y le dice: Oye, hermano, vamos a salir de aquí, no te pelees con este, que este es una mala bestia. Que sí, se no, entrena, no, sabes en lo que te estás metiendo. Se entrena pegándole hostias a las paredes, tú. Que este está muy loco. Sí. Y lo que
1: le dice el gilipollas de su hermano es, sí, pero no se mueve como yo. Y le hace como el, el amago de, mm. de moverse rápido. Claro, y, sí. Y, y ya, se, él se queda súper tranquilo. Él tiene el, el, el,
0: el autoestima como muy, muy arriba. Claro. Le hace el típico amago de Choni. O sea, tú cuando te mueves por ahí, con eres de barrios como, como el mío, ¿tá? y te encuentras al típico Choni, que te dice, ¡Ay, qué pasa, chaval! y mira, mira, Que se mueve así te empieza, y empieza a hacer golpes al aire. Porque piensa que eso es guay. Porque a lo mejor viene de porque ha ido al gimnasio y ha dado dos clases de, de kickboxing y, y, y ya es el rey. Ya es el rey. Y te mete un make-up te sí. mete un maker, llega un cruchet? Sí,
1: o sea, yo sé que yo sé que los movimientos que hace son movimientos de entrenamiento, sí. porque evidentemente no le quiere pegar a su hermano pero es que se ve tan ridículo se ve lo que sí. tú dices se ve tan de todos que... conocemos a alguien que hace eso y dice
0: qué pasa chaval qué pasa peña creo creo que, se que si la
1: pelea no hubiese sido en un ring este señor mm. hubiese dicho en algún momento agárrame cógeme cógeme <risas> que le parto la cara sabes eh,
0: en fin pero claro no pero la pe- la pelea es en el ring ahí eh, antes de la pelea vemos el, un ritual una especie de de rezo barra baile que hace que hace el personaje de, de Tom Poe, que esto también por lo que he leído es, ha sido bastante bien valorado porque sí que, vamos eh, entra dentro de la tradición del Muay Thai, vamos, que se nota que Michel sí que junto con Van Damme también ejercía aquí de, de coreógrafo y de uh-huh. asesor de las escenas de combate Sí, que tiene que, que hay como un saludo ceremonial. ¿no? Sí, eh, es un ritual que se llama Wai ram Wai y en él se rinde homenaje al maestro del luchador. Eh, se ahuyentan a los malos espíritus y se invoca la fuerza de los dioses y, y los ancestros antes de retar al rival. Al, él, él lleva al como
1: hasta, hasta como una corona. De... Sí,
0: eso que también es tradicional en, hmm. en, el, en el Muay Thai. Entonces, pues, bueno, que, que Trasla- la película sí que parece ser que traslada bien todo este tipo de tradiciones y las diferencias que hay entre kickboxing y full contact que está más es más la vertiente un poco más occidental sí, porque y, lo único bien, que
1: hace Sloan por su lado es enseñar el título como decir eh sí mira yo soy el campeón. Mira 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 qué cinturón llevo. Sí. Luego su cinturón no le
0: sirve para nada. No, porque porque vamos, le empiezan a dar de hostias
1: hasta en el cielo de la boca. Le empiezan a dar de hostias. Le ponen de verano. Le empiezan a dar de hostias y lo que pasa es que eh, él empieza a encontrar excusas automáticamente, como el, como el típico cretino que es. Mm. Él empieza a decir, no, es que la música me está desconcentrando. Luego eh, se, le dan los primeros codazos y es como, eh, que este cabrón quiere pelear como en la calle, pero <risa> ahora se va a enterar. Eh... El rey de la calle soy yo. Y claro, las patadas de Tom Poe no son, no son broma, tío, que rompen paredes y columnas. Y entonces cuando lo tiene totalmente sometido, cuando Van Damme está rogando a mm. gritos por la vida de su hermano, mm. ha tirado la toalla.
0: Pero a, a Tom po le da igual. Pero a Tom
1: po le da igual porque patea la toalla fuera mm. del ring, eh, le da un codazo en la espalda que es mm. totalmente letal. No, bueno,
0: a ver, no literalmente. Es fatal. Es fatal. Es fatal. Es fatal. Y luego además rompe el cinturón como si fuese... Como y rompe
1: es... el cinturón como si fuera una mierda. <risa> sí, <es> que... <risa> como si fuera un trozo de mierda. Tu cinturón, mm-hmm. toma, para ti.
0: Y hay una cosa Pero, que, que me flipa, me flipa de este momento, que es que al personaje de, de Eric Sloan le ponen en una camilla, le sacan del estadio, lo dejan en mitad de la calle y dicen, ya ven ustedes a una ambulancia lo Mano que sea. Manos
1: limpias, ahí, que se las arreglen. Pero a mí, de toda esa transición de ponerlo mm. en la camilla y llevárselo fuera, lo que me gusta es que el, los chicos que lo ponen en la camilla mm. antes miran al, al, al que es... En teoría, el entrenador o el dueño de todo el... Es, sí. es como el que maneja, ¿no? El que todo maneja, el garito sí. de... Digamos
0: que por encima de Tom Pau hay alguien, vemos un tipo que, que se ve que es el que maneja el cotarro. Hmm. Que luego sabremos que se llama Freddy Lee. Freddy Lee. Y vemos, a, y vemos a estos chicos cargando a Greg Slough en la
1: camilla, esperando la aprobación mm. de, de Lee, como lo llevamos fuera, ¿qué hacemos? Y les, les dice con la cabeza, sí. Y lo dejan en medio de la calle. Lo
2: claro. dejan
1: en medio de la calle, cierran la puerta del local otra vez, claro. dejan a Van Damme fuera mm. también. Y Van Damme no sabe qué hacer porque su hermano
0: puede estar muriéndose. Y necesitan llegar al hospital más cercano. Claro, y da gracias que durante el combate, pues Van Damme ha entablado conversación, por llamarlo de alguna manera, con otro americano. Un tipo, que, un tipo veterano que está allí, que tiene pinta de, de ex militar, eh, que luego sabremos que se llama Winston Taylor. Y que el hombre está allí como diciendo, joder, que, que, que cuando le pide a, eh, por primera vez ayuda, dice, joder, que es que aún quedan más combates, que yo, ¿cómo me voy a mover de aquí? Además, él está muy a gusto porque está con dos chavalas.
1: Exactamente.
0: Pero luego el hombre, vemos que tiene buen corazón y aparece con su furgoneta y, y se lleva a, lleva a los hermanos Sloan al hospital. Aparece
1: ya. con su furgoneta que también viene cargada de fursias <risa>
0: A ver, estamos hablando hay una cosa que no es eh, no escatiman que en esta película y es en también mostrar el por un lado la parte de Tailandia la parte más monumental la parte más cultural con todos sí. los templos las ciudades perdidas que, que hay allí y sí, por otro, o sea
1: apenas llegan Sloan mm. y su hermano Stallone mm. y Stallone Bantam Stallone. <risa> <risa> y Alexio Sí. Eh, es ese es toda esa secuencia en el río, ¿no? Es, sí. es muy bonita. Todos esos paisajes son espectaculares. Pero luego es lo que tú dices, te vas al
0: nivel de la calle y ya ves otras cosas. Claro, y te muestra también, pues bueno, pues que ese el turismo sexual que, que existía y existe. Mm. Claro, lo que no sabemos si entre todas las mujeres que estaban con Taylor alguna era un ladyboy boy, eh, ahí ya no llegan, no llegan mm. a tanto. Pero. Pero, pero sí que... lo
1: cierto es que, que, hay alusiones constantes a obtener mujeres es fácil. Hmm. Mientras tengas dinero.
0: Efectivamente. Así que no han querido dulcificar, tampoco es hombre. Tampoco es que.
1: Hombre, no se ahonda en ella. No se ahonda no sé, tanto, no, no es el. Nadie, nadie mira con, con atención a ese lado, mm. pero es algo que el espectador ve que sucede. O sea, siempre hay mujeres y eh, en compañía de hombres que tienen dinero. Es lo único que, que sucede. Mm. Que ya es suficiente, ¿no? Para ejemplificar sí. todo esto. Pero volviendo a la película, este mm. señor.
0: Winston Taylor.
1: Winston Taylor lleva a Bandami, a su hermano, al hospital. Y en el hospital, después de, de unas horas, hmm. le comunican las noticias trágicas a Van Damme y le dicen «Lo sentimos mucho, hemos intentado de todo, pero la columna vertebral de tu hermano ha petado».
0: «Ha petado y no va a volver a andar». «No y, va a volver a andar». Y Van Damme dice «¿Cómo que no? Pero tiene que hacer algo, que es deportista». <risa> Claro, bueno, pero muy bien. Pero si no puede andar, no puede andar. (risa) Hemos llegado hasta donde llega la medicina tailandesa. Eh... Pero es que le
1: dice, eh, tiene tiene suerte incluso de estar vivo. Es todo lo que hemos podido hacer. Y y Van Damme está destrozado, no sabe sabe a dónde ir, no sabe a dónde acudir. Él lo que quiere ahora es venganza. Revenge. Él lo que quiere es esta... Vendetta.
0: encontrar al culpable y vengarse mm. quiere quiere matar a Tompo quiere vengarse de, de, de Tompo pero claro Bandan que sí que nos cuentan que tiene conocimientos de artes marciales que sí que sabe karate pero claro eh, no parece que esté a, al nivel de su hermano siquiera o sea como para estar al nivel de Tompo y él va buscando a alguien que le pueda que le pueda entrenar de hecho mm. va a un gimnasio a, a pedir, llega y dice hola muy buenas ¿Qué pasa? Le dicen, ¿a qué viene usted? Quiero que, quiero que me enseñen Muay Thai para vencer a Tompo. Y claro, se descojonan de él. O sea, se es, descojonan es, de él. Es porque... una de las escenas más patéticas de toda la película. <risa> <risa> no me dirás que no. Sí,
1: sí, lo es. Lo es. Esta película es que tiene... Esto es, esto es algo que te iba a comentar, porque esta película tiene momentos que yo entiendo que las todas las facultades técnicas que haya tenido a su favor los directores eh, probablemente no hayan sido las mismas que pudieran haber sido si un estudio mucho más grande está detrás y hay más dinero involucrado y hay un eh, director de fotografía como con una visión más clara de lo que quiere hacer pero es que hay escenas que están muy bien, que son muy decentes a nivel visual, de encuadres y de movimiento de la cámara y luego hay cosas que se ven tan baratas y tan absurdas y tan de cartón piedra costó como eh, un millón y
0: medio creo que la película
3: ¿hmm?
0: algo así un millón y medio, por ahí es que es baratísimo eso mm. Claro, es que ya hemos dicho que la canon se caracterizaba por hacer este tipo de películas baratas, aunque precisamente cuando se les fue la olla y la, la, la productora entró en declive fue cuando empezaron a pagar sueldazos y para fichar a gente como Stallone y gente así, pero bueno… Mm. Pero claro, que es que esta peli pues salió salió como salió. Y una de las cosas que, te co- que alguien comenta en precisamente en el documental este de Electric Boogaloo, eh, cuando hablamos de alguna película más de la época, más, más de la canon, ya contaremos más cómo era cómo era la productora. Pero había un... No sé sobre qué película estaba hablando, pero había uno de los productores que decía, joder, me quedé sorprendido de que el guión tuviera eh, comienzo, nudo y desenlace. <risa> en fin.
1: Ya. Yeah. Esta, estas mm.
0: cosas pero sí,
1: eh, la, la, volviendo a la escena aquella en el gimnasio eh, todos son como críos allí, todos son muy jóvenes, todos están súper mazados. o sea, puedes contar el six pack de un niño de ocho años en esta puta película eh, y llega y hay una foto de Además, en la claro. en la pared. Y, y, y la escena dura en nada. O sea, él llega y dice: Eh, que quiero que me entrenen porque claro. quiero vengarme. Con una música
0: triste de fondo. Música
1: triste de fondo. Porque, hasta, porque se ha pasado la última, las últimas horas vagando por las calles de Tailandia, que es mm. una de esas oportunidades que tenemos de ver eh, los monumentos y mm. los edificios históricos de Tailandia. Pero es que llega y dice: Eh, mira, que quiero que me entrenen. Y todos esos niños, hay como 50 niños en esa escena, se parten el culo. Y lo único que hace es salir por donde entra.
0: Es que lo único que falta es que le tiren piedras <risa> para hacerlo más, más dramático todo. Sí. Claro, llega un momento que, que Taylor que le dice, oye, mira, venga, vale, mm, es una locura lo que quieres hacer. Porque Tompo, fíjate lo que ha hecho con tu hermano, pues imagínate qué va a hacer contigo. Pero conozco a alguien, conozco a alguien que, que a lo mejor puede puede ayudarte. Eh, si estás tan loco como para querer aprender Muay Thai y enfrentarte con Tompo, bueno, pues venga, yo te voy a ayudar. Así que le lleva a un pueblecito en mitad de la, de la jungla y, y le presenta pues, a, a un tipo bastante peculiar.
2: ¿Puedo ayudarte? Sí. Bájeme de aquí. No, no puedo. ¿Por qué? No sé quién eres ni qué quieres. Quiero bajar. Y me gustaría que me enseñe Muay Thai. ¿Sí? ¿En serio? Si tú eres americano. ¿Y qué? Los americanos tenéis cabeza hinchada. Sobre todo cuando lleváis mucho tiempo colgados de los pies. Muy gracioso. No quiere bajarme de aquí, por favor. La semana pasada oí hablar de un campeón americano. Oh, Cabeza muy hinchada. Perdió el combate. Era mi hermano. Está en una silla de ruedas. Espere. Espere. Oiga. Espere. ¡Oh! ¡Oh! La venganza es un impulso peligroso. Pero hace poderoso tu brazo. ¿Quién te ha dicho que yo enseño Muay Thai? Taylor. Me dijo que era usted el único que podría entrenarme. Winston Taylor. ¿Lo conoce? Sí. Un tipo curioso. Un loco. Él dijo exactamente lo mismo de usted.
0: Porque en toda película de artes marciales canónica tiene que aparecer la figura del maestro, tal y como aprendimos en el mono borracho en el ojo del tigre uh-huh. o en retroceder nunca rendirse jamás. Y aquí es donde aparece la figura del, del maestro Chow, Xian Chow, Xian Que en la tradición de los maestros, pues es un tipo que bastante peculiar y bastante hijo de puta a la hora sí. de entrenar a sus alumnos.
1: Sí, o sea, viendo a este señor entiendes un poco más... Por ejemplo, personajes como Yoda. Yoda, típico maestro viejo, ¿no? Que te hace putaditas, pero que terminas aprendiendo. Un poco Miyagi también, ¿no? Eh, es pulir, encerar, lo mismo. Y aquí la primera cosa que le hace a Van Damme es eh, precisamente ponerlo de, de cabeza.
0: Sí, por una, una trampa. Por una que...
1: trampa en el suelo. Y termina con las piernas abiertísimas otra vez, colgando de un árbol. Eh, y tiene todo ese intercambio, ¿no? no le el, En principio no le quiere ayudar. Desconfía mucho de las intenciones de Van Damme. No cree que esté hecho tampoco para un arte tan noble. Porque lo que sucede a menudo, con, esta, con sobre todo con la figura del maestro, es que considera que las artes marciales son ante todo un arte. Hmm. Entonces, igual tú no tienes la pureza de, 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 de corazón, por así decirlo, como para entregarte completamente a este arte. Y es lo que pasa...
0: Y más cuando ya vas con la idea de, de querer aprender para... Para vengarte. Para vengarte. A mí una, una parte de, de esta escena que, como la como la de la anterior que comentábamos del gimnasio, que es un poco lamentable, porque todo el resto de la escena está bien, pero el momento en el que le dice el maestro, eh, ¿sabes? Eh, ¿Se te da bien el karate? Y dice, sí, hombre, sí, ¿se ¿te da bien las artes marciales? Sí, ¿cómo es tu defensa? Pues bastante buena. Y de repente vemos que el hombrecillo pega un salto y como que le empieza a meter un montón de puños y patadas al aire y luego cae. Pero es como si que, vamos, primero, está rodada como el ojete porque de forma totalmente sería de forma, ¿cómo decirlo?, era, sería algo irreal que ese hombrecillo se mantuviese, se mantuviese en el aire en el tanto, aire tanto tiempo. tiempo, y lo único que lo vemos es un poco desde la perspectiva de, de Van Damme, viendo cómo se le mar- cómo le marcan los golpes. Claro, pero es que es así de rápido, tío. Claro. Es, es que es así de rápido. En una película norm- digamos con un poquito más de presupuesto incluso, no, tampoco mucho más. Quizás hubieran tirado más de cable. Lo que, lo que pasa es que
1: como espectador, ese mm. ese tiempo que tú crees que ha durado tanto, mm. en realidad no, no ha sido un, un segundo. Un segundo. Un segundo de nada. Un abrir y cerrar de ojos. Mm. Y ha podido en ese, en ese momento dar todos esos golpes en el aire. Es
0: que, en fin.
1: A ver, también una... lamenta. es, es, es lamentable, Suena, pero es muy común en este, sí. tipo, en este tipo de películas también, porque mm. es una técnica, pues eso, para utilizar el, 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 la, las diferentes perspectivas que un personaje y otro pueden tener de la misma situación, porque el tiempo pasa distinto para, para los mm. dos, eh, sobre todo porque en esta escena también la única persona que se mueve es el maestro Chow y Van Damme permanece inmóvil porque ni se ha enterado de lo que está a punto de caerle. Y a mí lo que me llama la atención es que ni siquiera le pega, para, como para probar su punto. Porque si ha sido tan rápido, igual Van Damme no se ha enterado. Pero si le das una hostia, igual se entera. Igual ahí sí le queda claro, ¿sabes? Como, hey, qué rápido eres, y ¡pah! ¿Cuán rápido eres? Seguro que tu defensa está bien, po, ¿Sabes? Y yo creo que sí le, le, le hubiese quedado más claro. Pero al final, pues eso, eh, lo, lo, lo empieza a poner a prueba y, y no, no las pasa, no las pasa Van Damme.
0: No, y bueno, eh, al final le dice, bueno, venga, va. Eh, de momento lo que vas a hacer es ir a hacer la compra. Sí. Y le manda al pueblo a hacer la compra a, a la tienda de, de una tal Mei Li que luego resulta que, que es la sobrina de, del maestro Chow Sí, señor. Y y, claro, y además ella habla de, habla bien también inglés y tal, y se pueden, se pueden hacer, se pueden comunicar bien. ¿Qué pasa? Que, que en el, el momento en que está Van Damme allí hablando con May Lee, pues vienen unos, unos secuaces. Porque parece ser que este, casualmente, el pueblín al que va Van Damme está también bajo el control de Freddy Lee. Sí, que, que, es... que es un mafioso, que es además el dueño de, hmm. digamos, de Tompo. sí Digamos que
1: el... esto es un poco también lo que pasaba en Retroceder Nunca Rendirse Jamás. Recuerda mm. que esa, esa, ese lado de la mafia mm. que no se llega a explorar del todo en Retroceder Nunca Rendirse Jamás. Eh, aquí parece reproducirse ¿no? con, con el personaje de Freddy Lee. Un tipo que, es cierto, tiene el control sobre este tipo de eventos y este tipo de deportes pero lo que controla principalmente es una organización criminal.
0: Y claro, la gente, los secuaces de Freddy Lía, lo que van a la tienda de de Miley es a a cogerle el dinero. Yes. Y van diciendo, oye, ¿cómo va a venir esta gente a cogerte el dinero? Yo te defiendo. Y la defiende, les da, les da de hostias. Les da claro, de... les da de hostias, pero ya se cabrea porque primero le... le... Porque le, le desmonta parte de la tienda, ¿no? Sí. sí, y le desmonta parte de la tienda y luego, aparte, que es lo típico, decir, sí, vale, tú me has defendido ahora, pero es que el problema no va a desaparecer. Hmm. De hecho, estos, estos pueden volver. Ya volverán y hmm. a lo mejor me hacen algo peor. Yeah. Lo típico que, que pasa cuando vas de justiciero sin tener sin prever las, las consecuencias. Y bueno, pero eso, digamos que parece que, que al maestro Chou le gusta el, el que esté el que Van Damme pues, tenga ese arrojo. Eh, tenga, para defender al inocente. ¿eh? Claro. Entonces al final dice: Bueno, venga, vale. Te voy a entrenar. Y comienza el, el, el entrenamiento, que es un entrenamiento bastante, bastante fastidiado. O sea, yo no lo soportaría. Ya. Fíjate. L- porque lo que. digo digo que yo no lo soportaría como si yo soportase vamos, subo tres escalones y ya me canso hay una parte en el entrenamiento que son
1: pues las típicas posiciones de artes marciales que te esperas que una persona como Van Damme supere fácilmente evidentemente para la película pues tiene que parecer torpe tiene que parecer inexperto pero es que luego hay otra parte que es totalmente, eh, es, es, es como muy exigente con el cuerpo de Van Damme y consiste en abrirle las piernas
0: a la fuerza. Sí, algo que parece ser que es típico también, por ejemplo, que se ha, llegado, se ha visto en, en documentales, vamos, yo sé que lo he visto en algún documental sobre, por ejemplo, eh, el entrenamiento de los chavales de la ópera china de, de Pekín. ¿De la ópera? Sí, eh, bueno, la ópera... Eh, Entendiendo como opera, no el, una señora gorda cantando. ¿Sabes? La ópera la ópera de, de Pekín es un. ¿Cómo decirlo? Es una organización muy famosa allí en China. De ella han salido, por ejemplo, Jackie Chan, Yuen Biao, Samo Han. Ah, vale, te refería. Claro. Eh, y entonces, bueno, pues ese tipo de entrenamiento, el, mm. para el, el estirarles eh, las piernas de esa manera, eh, para que vaya creciendo su su flexibilidad pues es es bastante típico. Y dime, ¿tú
1: superarías la parte del entrenamiento que tiene que ver con ponerte atarte un pedazo de carne al muslo y que un perro te persiga?
0: (risa) Ahí ya me costaría. (risa) Eh, Eso parece ser que está basado en una experiencia real de Van Damme, que un entrenador suyo se lo hizo, es lo que claro, le puso un traje de estos de... Para que el perro si te muerde no, no te haga daño. Pero aquí en la película él va en, en shorts, va en pantalones cortos. Va en pantalón corto y, y con un cacho carne colgando. Un filete. No un filete, no, no penséis mal. Sí. Y, y el perro persiguiéndole. Mm. Ahí el perrete, Yugi. Como mola. Y mmm, pero al, al,
1: al sí. el perrete mola, pero al perrete no le va bien en al esta película. Al perrete no
0: le va a ir no le va a ir demasiado bien. Bueno, no sabemos qué pasa después con él, pero bueno. Se le ve respirar. Se le ve respirar. Esperemos, ya, Se ya le, le con, ve respirar. Ya contaremos eso. A mí es que cuando hacen daño a los animales me, me, en, lo, en las pelis y en la realidad me, me pongo enfermo. Una de las eh, Hay un par de entrenamientos también que, que vemos que... Bueno, un par, ¿no? Ver, cosas que son son reales. Por ejemplo, hay un momento que le mete le hace entrenar bajo el agua. Bueno, todos nos acordamos de aquella mítica foto de Mohamed Ali entrenando eh, en el fondo de una piscina, por ejemplo. Lo de arrojarle cocos eh, desde un árbol para for- que le caigan el abdomen para fortalecer el abdomen. Bueno, hay entrenamientos parecidos con balones medicinales y cosas así. Y parece ser que uno de los más dolorosos que vemos durante durante la película, que es cuando lo, le obliga a darle patadas a un bananero. A un un platanero, a un arroz de plátano para para entrenar, Eh, pues parece ser que sí que es algo, es una forma típica del entrenamiento tradicional allí en en Tailandia.
1: Pero es que qué dolor esa escena,
0: ¿eh? Porque sabes,
1: como espectador, sabes que Van Damme está totalmente preparado físicamente para enfrentarse a ello, pero. Todo, toda esta toda esta sesión de de distintos entretami- eh, eh, entrenamientos llega al punto en el que su mayor reto es precisamente terminar de romper ese árbol y en la en última instancia lo que le hace el maestro show es como que provocarle hmm. provocar su reacción sí
0: provocarle para que se supere a, a sí mismo
1: y ahí y, y claro el momento en el que rompe el árbol hmm también llega al borde de romper su propio su propia resistencia corporal, su cuerpo. Hmm. Porque le queda
0: la pierna totalmente destrozada. Hmm. Bueno, yo he yo conocido gente, bueno mi hermano incluso, que llegó a hacer... No recuerdo si fue kickboxing o... Sí, fue, creo que fue kickboxing, estuvo unos meses eh, haciéndolo. Sí que había parte del entrenamiento que era precisamente golpear con, con la tibia eh, de forma que acostumbrases eh, la pierna al dolor hasta uh-huh. el punto de que matases un poco digamos los nervios vale. para, para poder golpear más fuerte sin que tú te hicieras eh, hicieras tanto daño o sea que, que todo eso debe, debe de entrar eh, dentro de lo que es la tradición de este tipo de entrenamientos obviamente pues ponerte pues, a darle hostias a un, pl- a un árbol por la calle pues no, no debe ser muy normal pero allí en Tailandia como parte de ese entrenamiento tradicional eh, sin sí que debe Debe serlo. Hmm. Otra de las partes que vemos dentro del entrenamiento, eh, que además ya entra dentro del, de algo muy típico en las películas de, de esta época, sobre todo en las películas que tiene que ver con artes marciales o con deportes de contacto, es el montaje del entrenamiento. Sí. Claro, y ahí es cuando vemos también a, a Van Damme entrenando en. En unas ruinas. En las ruinas de una, de una ciudad de una ciudad tailandesa. Eh, creo que son antiguas ruinas birmanas O que fueron o que era un palacio destruido por un ejército birmano No lo sé, no he llegado a, a tanto Pero ahí es donde vemos también esa escena Con, con Van Damme entrenando al, al anochecer eh, Viendo también como en su cabeza Escenas de guerreros eh, tradicionales tailandeses Peleando en la antigüedad Como si entrasen en comunión con, los, con, con esos espíritus eh, No es que la película... Eh, abogue mucho por ello pero sí que es la parte en la que tiene un poco por esa eh, espiritualidad que que tiene que tener también el el artista marcial
1: Sí, y además se toma su tiempo en este tipo de montajes porque normalmente son, sobre todo en películas que tienen digamos un trasfondo o afán más occidental detrás, por así decirlo en Retroceder Nunca Rendirse Jamás, esas escenas de... esos montajes de entrenamiento son básicamente videoclips. En esta película, no. En esta película todo va con calma, eh, ves cada movimiento. Eh, creo que se tiene mucho en cuenta también que Van Damme es uno de los coreógrafos, entonces quiere que veas cuán extenuante y cuán, cuán eh, exigente puede llegar a ser, a ser esto, ¿no? Y y es que está muy bien intercalado al montaje, que es algo típico también con estas películas de, deportivas. Al montaje de entrenamiento intercalado puedes ver escenas de Tom Poe ganando peleas por sí. su lado, ¿no? Como que los dos personajes eh, principales, el bueno y el malo, están siguiendo su sí. rumbo natural, ¿no? Y se están fortaleciendo y, cre- y eso crea expectativas en el espectador para que tú quieras ver ese combate final, quieras ver ese, es, ese desenlace.
0: Sí, esto además ya lo veíamos, por ejemplo, también en, en, en Rocky IV. En Rocky IV,
1: sobre es, todo, en, sí. Rocky no, IV, no. IV es
0: un gran, ya lo hemos dicho, que es un gran montaje sí, <risa> en general. Sí,
1: pero, eh, pero todas estas escenas sí. en las que eh, te enseñan el entrenamiento en paralelo, de los dos, Rocky buscándose sus propios medios, mientras eh, Ivan Drago está inyectándose cosas y haciendo como demostraciones públicas frente a la Unión Soviética de cuán fuerte es, de que es una máquina para matar. Eh, en ese tipo de, de películas también como te, que, que te enseñan ¿no? los dos lados, como sí. mira, el bueno, el malo, los dos se están poniendo muy, muy fuertotes y en algún momento se van a pegar. Que es precisamente de lo que van estas películas, de que en algún momento sientas lo mínimo de empatía necesario por el bueno, que el malo sea lo más malo posible y que quieras que se peguen. Quieras que llegue ese momento, el gran clímax, que sí. sea la gran pelea y que el bueno gane.
0: En Rocky 4 además es del, es del 85 4 años antes de esta con lo cual... tenemos que traer Rocky 4 sí ¿no? sí 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 es que eh, todo apunta a que tarde o temprano tiene que llegar Rocky 4 bueno eh, dos cosas una eh, que lo he buscado eh, los templos donde entrena Van Damme para estas escenas eh, son los templos en Bat Fra Si Sanphet y Wat Rakkaburana yo no, no, no sé tailandés pero que son partes de las ruinas de la ciudad de Ayutthaya Ayutthaya eh, eh, sí. Ayutthaya 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 Joder Lo iba a pasar yo bien en Tailandia
1: Pero ¿Con qué, con qué, qué a, ¿A qué queremos llegar con todo esto? No, ¿A que, queremos eh, llegar A, a que hay, Kickboxer al final sí. Es una vaina loca
0: <risa> Efectivamente Porque parte también del entrenamiento eh, para que Curtis Lohan desarrolle sus habilidades en Muay Thai es que el maestro Sean se lo lleva a un bar, le pone piojo, le hace beber como una nutria y cuando ya está borracho perdido, entonces le, le hace bailar con, con las chavalas. Eh, al ritmo de este, este tema que podría ser de James Brown, pero no.
1: Nunca he visto a Van Damme tan feliz en ninguna de, de sus películas como, como en este momento. Mm. Porque al principio se resiste. Al principio hay, hay, hay una negociación. Es, es muy pequeña. Sí. Esto de, eh, tienes que salir a bailar. Venga Van Damme, sal a bailar. <risa>
2: Tú, lo haces, Tú lo haces
1: fenomenal. Eh pero es que cuando sale ya está listo para darlo todo claro encima. esa cara que lleva Van Damme, la la espalda inclinada hacia adelante los bracitos así como si fuera Rick Flair caminando sí sí
0: sí sí, sí. Es... Eh, a mí nada me encanta el outfit eh, cómo ha va vestido Van Damme, porque o sea esa camiseta es una camiseta de tirantes pero con tirantes de verdad es decir con un como con unos clips para o sea, qué mierda. <risa> ¿Qué mierda de camiseta me llevas, Van Damme? Sí. O sea, eso, no... es, eso es, eso es tu, tu imagen de, ay, vamos a tomar algo. Pues me voy a poner guapo. O sea, válgame el señor.
1: Yo entiendo que en Tailandia haga mucho calor. Sí. ¿Vale? Pero eso, bajo mi, bajo mi faremos, no es una camiseta. Eso es un trapo. El, el, has visto, no sé si has visto cuánto le cubre de la espalda. ¿Nada? Pero es como una línea, es, sí, como, sí, es sí. como un tanga que le llega hasta el cuello.
0: Es un bañador de mujer. <risa> es un bañador, es un de, bañador mujer. de mujer. No pasa nada, Van Damme. Pero, coño, ¿qué pasa? No, se había quedado sin ropa y le dijo a oye, mira, ponte puede esto. Ser, ponte ser. esto.
1: Ya, ya habían llegado a ese nivel de confianza y claro. Meili le dejaban la ropa.
0: Sí, bueno, porque claro, durante todo este entrenamiento pues vemos que Meili y, y Van Damme pues, poco a poco se van conociendo.
1: Se van conociendo. Sí. Se van conociendo. Empiezan a... A fortalecer su enlace.
0: Claro, va surgiendo poco a poco la semilla del amor.
1: Pero eso no importa porque Van Damme está borrachísimo Van Damme está... y Van Damme está contentísimo y Van Damme empieza a bailar.
0: Van Damme, que va Mecedora, que ve a uno y le saluda dos veces. Es, primero, él... Va no sé si él saca a una chica a bailar. Pero saca. es que
1: luego se suma a otra.
0: Va, saca a una a bailar y el maestro eh, le saca a otra. ¡Ja, Luego, ¿Pero es que qué quiere lograr el maestro? <risa> claro, mientras baila, Van Damme está bailando eh, y sintiéndose muy muy bien Se, se, se
1: siente tan bien que se abre de piernas claro. otra vez y empieza a hacer como ese, es, ese gesto tan Van Damme sí, de sí, sí. botar en el suelo con las piernas <risa> totalmente abiertas
0: Y mientras el maestro chu está hablando con, con la gente del bar, con los, con los muchachos que algunos de ellos estaban antes bailando con las chicas y les, ah. y les va diciendo cosas mm, él luego el maestro le dice que solo le dijo que que, que ellos no sabían que Van había dicho que no sabían luchar y no sé qué. Yo creo que iba por ahí diciendo eh, Mira, mira que este, mira este que está dicho que tu padre es virgen <risa> ¿Sabes? yo creo Porque el cabreo que se pillan estos señores no es normal Como para que te digan no ese que ese que está bailando ahí con las chicas dice que no sabes luchar hombre el alcohol hace mucho pero yo creo que ahí había algo más ¿Tú crees que
1: Van Damme estaba borracho de verdad en esta escena?
0: Yo quiero creer que sí. Porque es que está muy feliz. Está muy feliz. Eh, yo quiero creer que Van Damme estaba borracho cuando. ¿Tú crees verdad?
1: que él baila así todo? O claro. sea, que llega un momento en el que sí.
0: inevitablemente se abre de piernas Ay, en el suelo. Yo creo que todos, inevitablemente, cuando vamos borrachos y nos podemos a bailar, eh, tenemos un, un pasito. el pasito vergonzoso. El pasito Ajá. vergonzoso. Yo cuando bailo y voy borracho, yo me parezco a Chandler, en Friends. A Chandler. Sí, que movía mucho los brazos así para adelante y para atrás. Así, tal. Es el típico baile que, que hace de, que hace tu padre en una boda mm. cuando va a la casito ya, ¿sabes? <risa> ese tipo de, ese baile vergonzante dices, por favor, no era, no estaba de moda ni en tu época. Sí. Pues yo creo que es una cosa igual lo que, mm. lo que hace Van Damme, solo que Van Damme lo adereza con haciendo el espagat, que es lo, lo que él sabe hacer, al fin y al cabo. Que también digo yo digo Para una persona que Cinco años de ballet Van Damme, Y bailas así Esa ya. es tu forma De bailar ya. funky sí. <risa> claro. Pero esta escena Ha dado grandes momentos eh, Incluso años después De su estreno Sí Porque se B- Bendito
1: un... sea El el amigo el, La persona mm-hmm. que, que rescató El clip De esta escena Sí y le puso encima la canción
0: Una vaina loca. Porque hay mucha gente que probablemente no haya visto la película.
1: Pero conoce perfectamente este video
0: Conoce perfectamente este meme, el vídeo de Van Damme bailando, la escena de Van Damme bailando en kickboxer en bucle mientras dura. Eh, <ríe> una canción. Yo recuerdo además eh, una chica eh, no recuerdo si era jugadora de baloncesto o de, o de fútbol de la selección española que habían ganado algo y, y estaban hablando bueno de, de cómo celebraban estas cosas en el hotel y decían que bueno que, que, era, que se lo pasaban muy bien juntas, que veía muchas cosas también en internet, bailando y tal, y que, le, que se lo pasaban en grande viendo el vídeo de Van Damme eh, <risa> bailando una vaina loca y.. No tenían ni idea, no sé cómo surge el tema, pero no tenían ni idea de que el vídeo era un montaje. Ah, Se pensaban que de verdad. Que estaba bailando una, una vaina, vaina loca, loca de fuego. Sí, sí, sí. <risa> <risa> que en la película de <risa> la que estuviera sacado esto, Van Damme bailaba una vaina loca.
1: Es que es que encaja muy bien. Ese es el, ese es, ese es el gran éxito de, de esta claro, es que, en el que momento... le pones así una un tremendo cumbión. Tremendo una... Tremendo cumbión. <risa> un tremendo cumbión. una canción así y y, y, y encaja perfectamente porque los movimientos de Van Damme son son únicos tío es que la forma de agitar los brazos, la forma en la que mueve el culo, es que
0: Dios mío. Vosotros no lo estáis viendo pero ahora estamos bailando estamos bailando muy a tope una vaina loca es lo que (ríe) es de los grandes momentos de de esta película, involuntariamente Se ha convertido en, o, en uno de, lo, de los hitos Claro, Van Damme supera el entrenamiento Y está preparado para luchar Está preparado para luchar Y de hecho
1: le programan una pelea hmm. Le programan una pelea contra un rival Que todavía no, no puede ser Tom po Porque claro, Tom Poe tiene que ser Tienes que ganarte luchar contra Contra Tom el campeón Contra ganarte, campeón, contra exactamente el
0: campeón. Y en el mismo escenario... En el que a su hermano Eric Le dejan lisiado ¿Mm-hmm? Es donde Van Damme combate Contra el tipo que le ponen Y, y lo hace bastante bien Lo hace tan bien que al final Digamos que se termina llevando La ovación De, de Respetable en otro de los momentos Icónicos de la película que también han quedado Para el recuerdo
2: no su-cau. No su-cau. ¿Qué es lo que dice? Klausuchau, gran guerrero blanco. ¡Reto a Tom Poe! ¡Quiero luchar con Tom Poe!
0: Y Van Damme, Sloan, lanza el reto que quiere luchar contra Tom Poe, contra la bestia. Y bueno, Freddy Lee, al que se dirige Van Damme, eh, acepta con la cabeza y dice venga, pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a montar esta fiesta. Esta vaina loca. Esta vaina loca.
1: Eh... Y una vez más, vemos más entrenamiento de Van Damme, vemos que su relación con Miley ya... La, la, sí. la chispa del amor, digamos, que ya ha encendido el fuego, ahora sí, estamos sí, sí. frente a la hoguera sí. del amor, y... Como su hermano ya ha salido del hospital, ya le ha tocado el culo a todas las enfermeras... Claro, ya no hay... Eh, no hay motivo Empieza para como una negociación entre ellos también porque su hermano tiene dudas. Su hermano tiene miedo, lo han dejado liceado lo han dejado en una silla de ruedas, no va a volver a caminar uh-huh. en su vida. Pero... Um, una de las, de las cosas más importantes de... de de todo este... Que, que, por cierto, no sé si tú te acuerdas del tío que se supone que les tiene que arreglar la pelea. Hmm. De cómo, o sea, van a buscar a un tío que está como en una bata y hay una chica que le está haciendo un masaje. Hablando de cosas ridículas de la pele- de la película, ese tío tendría que estar la primera. Pero Van Damme empieza incluso a recibir eh, señales en el hmm. camino a esta pelea. Empieza a... Hay un, hay un ave como que mm. se le empieza a aparecer constantemente, que le empieza a seguir. Eh, hay un llamado espiritual sí. ya en mm. esta película. Y justo cuando está, en, digamos, en, en un momento de paz, mm. porque sabe que está a punto de lograr lo que se propuso, enfrentarse a Tom Po para vengarse, lo le hacen una visita. ¿Sí? Le hacen una visita a la casa de, del maestro Chow eh, encuentran a su hermano y al perrito, hmm. y a su hermano le dan de hostias, y
0: al perrito le lanzan un cuchillo. Le lanzan un cuchillo. Antes de eso, incluso eh, secuestran a Meili y Tompó la viola. Todo con el, todo sí. esto tiene el objetivo de desestabilizar a, al personaje de, de Van Damme, porque todos sabemos que si hay algo que necesita un, un héroe es que violen a su, a su pareja para desestabilizarle o, o para luego motivarle para buscar más venganza aún. Sí, esto es algo muy común de,
1: de la ficción, de que... porque es tan, vamos a decirle, falocentrista, hmm. que la mujer es el apéndice, ¿no? Y es el objeto bonito que el villano tiene que romper en orden, eh, eh, digamos, para eh, hmm. manchar tu honor, para crearte sufrimiento. Eh, en, el, en el mundo del cómic se, se popularizó la... Creo que es Gail Simón la que, la que popularizó el término de la novia en la nevera. Hmm. Porque hay una historia en los cómics de Linterna Verde en la que tú sabes que Linterna Verde está tiene una novia, pero lo que hace el malo para atacarle a él es precisamente romper algo de su, estoy haciendo comillas, uh-huh. propiedad. Sí. Que es matar a su novia, descuartizarla y meterla en una nevera. Eh, y ese es el uso ¿no? que se le suele dar a, a los personajes femeninos en películas. En películas de la época, en cómics de la época, sigue coleando el efecto este de "Hey para eh, atacarte a ti, voy a atacar a los que sean... a a, a tu mujer y a tus hijas». Digamos que es un derivado de atacar a los que son cercanos a ti, pero suelen ser mujeres.
0: Sí, o a quien lo innova... hombre, no se puede pedir mucha innovación en el 89%. Pero lo innovador hubiera sido que hubiera secuestrado a Mailin y violado al hermano. Sí. Imagínate que Tompo hubiera violado al hermano. Tompo es mucho de violar también, ¿eh? Luego, Tom Poe es mucho de violar. Sí, luego te cuento. Pero bueno, eh, secuestran al hermano de, de Kurt. Eh, eh, agreden también al pobre perro, que lo único que lo último que sabemos de él es que el maestro Sian dice por favor, llévame a un veterinario que todavía él, él todavía respira. No sabemos si se si se salva o no, yo quiero pensar que sí pero la película es muy hábil dejándote dejándote ahí con esa esa incógnita y todo esto va para para que cuando llega el momento del gran combate contra Tom Poe eh, Freddy Lee le diga, oye mira ah, mira por si acaso se te ocurre la peregrina idea de querer ganar, pues eh, lo que vamos a hacer eh, lo que pasa es que yo tengo a tu hermano secuestrado lo quieres ver vivo entonces eh, cae en el, no me acuerdo en qué asalto le dice, pero aguanta, porque hay unas apuestas aquí y tal, eh, aguanta, pero eh, oye, luego vas a perder. <risas> Antes de que nos metemos en el combate, eh, yo creo que es un buen momento también para que hablemos de, de Van Damme, de Bandam ahora. De cómo, o sea, de cómo ha sido la carrera de Van Damme y todos los problemas que ha tenido. Lo digo más que nada porque luego, como estamos a punto de, de llegar al clima de la película y luego a lo mejor se nos puede pasar, pues yo creo que es un momento de que lo hagamos ahora. Van Damme ya sabemos que ahora me, que ha tenido una carrera llena de altibajos. Eh, triunfó en los 80, en mediados de los 90, pero hacia finales de la década de los 90 es cuando su carrera comienza a ir en, en un franco declive. Franco de yo creo que se puede decir que es incluso a partir de, de que estrena Street Fighter, pero es que Street Fighter, de mala que es, se le da la vuelta y a mí me parece un peliculón. Yo,
1: yo, no, yo no tengo respuesta. No tienes a eso? respuesta a eso. ¿Eh? No tengo respuesta a eso porque yo eh, mi infancia no tiene referentes de videojuegos. Hmm. Eh, así que yo conocí tanto Mortal Kombat como Street Fighter, a partir de las penosas adaptaciones que hicieron y descubrí que eran penosas después. Mm. Ojo Ojo que no eran, evidentemente, las mejores películas que yo había visto en mi vida. No soy un fan aquí irrevocable de Street Fighter. Pero entre ver Street Fighter y decir, hey, entiendo que este personaje no sea así o han cambiado cosas o simplemente han
0: escrito un guión malo es que yo no me enteraba de nada de hmm. todos modos te diré que Mortal Kombat es probablemente una de las mejores adaptaciones de, de videojuegos al cine hmm. Mortal Kombat yo creo que es bastante, es bastante potable, Street Fighter eh, es mala pero de mala que es pues al final le terminas cogiendo cariño pero es mala y ridícula al mismo tiempo bueno, pues a partir de Street Fighter realmente mmm, Van Damme pues empieza a hacer películas ya de, de, de bajo presupuesto, aún menor que las que ya hacía antes. Sí. Hay, hay muchísima película directa a vídeo y no hay ningún taquillazo destacable. Si acaso como villano en Los Mercenarios 2 y luego pues con alguna película que sí que tiene buenas críticas como JCVD. JCVD que fue
1: anterior a Los Mercenarios 2, creo sí. recordar. Y JCVD es que... Es... Es es uno de estos experimentos metacinematográficos que resulta tocando todas las notas correctas.
0: Sí, es una película en la que él se interpreta a sí mismo.
1: Él sí interpreta a Jean-Claude Van Damme, un actor belga que se ve involucrado en en una toma de rehenes y robo de un banco, pero que termina siendo un un exploramiento de a dónde lo ha llevado su carrera, ¿no? Y mm. de los errores que ha cometido, que es lo que precisamente mm. se viene en esta en esta sección <risa> del programa, pero que aparentemente, esto yo lo dudo, el, hay, hay un monólogo en JCVD, eh, que es la, el final de la película, que dicen que es improvisado. Mm, Son como 10 no, o sea, minutos de sí. monólogo. Dicen que es improvisado y es Van Damme hablando de él, pues eso errores de su carrera y demás. Sí. Yo no estoy del todo seguro. Yo creo que es muy bueno para hacer improvis- como para que lo hayan improvisado. Yo creo que eso está escrito. Pero es un momento en, el- en la película en la que de pronto el escenario se des- desaparece alrededor sí. de Van Damme. Se descubre que es una película y, y habla directamente a la cámara, ¿no? Como sí. el propio Van Damme. Sí, sí. Es- Tiene l- los defectos de intentar ser muy meta pero al mismo tiempo es meta
0: en cosas que molan mucho. Pues aparte, entre medias, entre errores y también mala suerte es que, por ejemplo, Van Damme rechaza un papel en Los Tres Mosqueteros. como mosquetero? (risa) Pudo haber sido el protagonista de Speed.
1: Mira, es que eso hubiese... No sé cuánto hubiese molado, pero pa- a él hubiese ido bien, porque Speed sí. fue, joder, un éxito total. Por sí. eso hicieron Speed 2, sí. en un bote. <risa>
0: <risa> Esos son papeles que él rechazó, pero luego pudo haber sido, estuvo en la terna para ser el villano en Demolition Man. Demolition Man, icónica. Icónica y buenísima también. Sí. Otra, apúntala también. Sí. Eh, ¿Pudo haber sido Nick Curran, el instinto básico, el personaje de Michael Douglas? no.
1: Sí. ¡No!
0: Sí, no. imagínatelo, no, 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 ahí, no. follando con Sharon Stone no, y a hostias no, también con no, ella.
1: No, 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 A ver, a ver mejor, más, más guapo me parece Van Damme que Michael Douglas como para verlo de nuevo todo el rato, pero no, no, esa película necesita la seriedad que le da ah, Douglas.
0: Hay que ¿Eh? diciendo... Para mí ha sido el polvo del siglo. Exactamente. Follaremos como leones, tendremos hijos y viviremos felices. A ver,
1: es que porque... estamos hablando también de, de instinto básico que tiene a, a como director a... A Verhoeven. A Verhoeven, que está puto loco.
0: Ya, ya, ya lo contamos cuando hablamos de Robocop. Bueno, eh, pudo haber sido Michael Serrato, que era el personaje de Tom Sizemore en Hit, también. Mm. Yo lo hubiera visto abajo, el personaje de Val Kilmer, fíjate.
1: Sí, no eh, Como el personaje de Tom Sáenz lo veo Sí, lo veo Es que veo a cualquier persona apareciendo en Hit Hit es tan larga sí, <risas> Hit es tan larga que podrías tener cameos sí. incesantes ahí. Sí.
0: Y bueno, ya contamos que en lugar de John Travolta Sean Archer, el personaje de cara a cara Pudo haber sido también mandado. Vamos, que al final entre unas cosas y otras pues. Yo creo que hubiese sido un, un Sean Archer sí. decente Sí Pudo haber tenido mejor suerte y también pudo haber tomado mejores decisiones. Pero en paralelo a su carrera cinematográfica, ¿qué le pasó a Van Damme? Pues que tampoco se ha privado de nada, el, el amigo. Se ha casado cinco veces, dos veces con la misma después de divorciarse, como de Gladys Portugués, que es su esposa actual, y la madre de dos de sus tres hijos. Fue su tercera mujer y se divorciaron en el 92 y se volvieron a casar en el 99. Además, Van Damme reconoció haber tenido un fer con Kylie Minogue mientras estaban en Tailandia rodando Street Fighter. Yo no le culpo, pero claro, es que en aquella época estaba casado con una modelo. O sea, es que es, que es un ansioso. Mal,
1: mal, eso mal. O sea, na- yo creo que nadie te puede <coughs> culpar por decir: Hey, estoy trabajando con Kylie Minogue me voy a. me Voy a, voy a intentarlo. Me voy a liar con ella, sí. voy a intentarlo, voy a echar ficha a ver si sale premio. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, si estás en una relación amigo,
0: después de divorcios y demás, ni se te ocurra. Está feo. Está mal. Aparte de eso, es que eh, se dejaba como 10.000 dólares a la semana en cocaína.
1: ¿A la semana solamente? A la semana solo,
0: Mm. ¿sabes? O sea, lo pasaba mal por las malas decisiones que había tomado durante su carrera. Quería tener el mismo tren de vida que cuando ganaba más pasta y claro, no podía ser. Y en lugar de aceptarlo y gastar menos, pues se snifaba la pasta que tenía. Entró en centros de de desintoxicación, pero los dejaba enseguida también. Así que bueno, pues la cosa por ahí no... No triunfaba. Ahora dice que ya está limpio, pero sin terapias nada, nada, ni, ni nada de eso, que es solo gracias a su convicción y su fuerza de voluntad.
1: Bueno. Vale. Él dice, además, eh, 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 lo hemos dicho muchas
0: veces, ¿no? Que su cuerpo era un templo. Efectivamente, que claro, para una persona que... Es que para una persona que, que dice ¿Un eso... un templo de, en ruinas. Es un templo, pues no se ha privado de nada. Eh... Eh, Ahora, ciego de alcohol, no sé también. yo
1: si cualquiera de nosotros dos puede consumir toda la droga que este señor ha consumido
0: A lo mejor tener tu, que tu cuerpo sea un templo también te permite eh... Y seguir haciendo lo que, lo que él hace <risa> Claro, eh, claro. cocaína, alcohol, fiestas en Hollywood, una combinación tochísima Esto le granjeó no pocos problemas hasta hace, hasta hace poco Durante el rodaje de los mercenarios perdón, los mercenarios 2, dicen que acabó borracho como, como un irlandés y terminó liándose a hostias con la peña de un bar de Bulgaria, después de haber perdido su reloj y, ahí, y haberse pasado horas antes eh, echando pulsos con los parroquianos del bar. Esto hmm. fue en 2011. Típico.
1: A, 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 que te gano. <ríe> que soy gano. <banda. ríe> eh, ¿Dónde ¿quién está mi reloj? Sabes ¿dónde quién soy está mi reloj?
0: Sí. En el 99 le detuvieron por conducir borracho en Los Ángeles, perdió el carnet y pasó tres años en libertad condicional. Tres años. Libertad condicional, claro. Y y sin poder conducir. Pero mi anécdota... No creo que
1: haya tenido problema con eso en ningún momento, Van Damme.
0: Van Damme coge el metro, si es necesario. Es una persona humilde. (risa) Mi anécdota favorita eh, sobre estas cosas eh, ocurrió en el 97 y la cuenta Silvestre Stallone. 1997, Miami, fiesta en casa de Sly, en la mansión que tiene allí en la ciudad. Steven Seagal está por allí, otro que tal. Y por ahí vacilando, diciendo que, que él le puede meter una paliza si quiere a Van Damme. ¿Cuál es el problema? Que Van Damme está por allí y Van Damme le escucha. Y Van Damme está borracho, colocado, y le desafía a demostrarlo allí mismo. ¿Y qué hace Steven Seagal? Pues subir como una rata. Hmm. Claro, dice, oye, mira, no. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y Steven Seagal se pira.
1: De, de todas formas, vuelvo a lo, a lo de las drogas, el alcohol y Hollywood de los 80 Miras a Van Damme entonces, miras a Van Damme ahora y dices, joder, qué bien, sí bien, ya, sí, sí compro. Probablemente tenga muchos problemas que no confiesa ante sí. la prensa y el, el sí. público, pero joder, lo ves y dices, está en forma, está bien, sí. no ha perdido pelo. Eh, ves a Steven Seagal sí. y ya la cosa cambia, porque ves a Steven Seagal de los 80 y... Sí. A ver, no es el hombre más en forma del mundo. Eh, ¿Pero Steven Seagal ahora? ¿Que no se puede ni mover? Uf, ahora mismo ¿Que hace está... el esfuerzo mínimo? ¿Que se escribe sus propios guiones porque nadie quiere trabajar con él? Dios mío.
0: Eh, se le ha también mucho a la valla, a, Van- a, a, a Seagal.
1: Mi, hablando de Steven Seagal, mi anécdota favorita de Steven Seagal es que Steven Seagal está en su casa, llega alguien lo ve llorando y le dice oye, ¿pero por qué estás llorando? y él responde porque acabo de leer el mejor guión que he leído en mi vida y le dicen, ¿pero qué dices? ¿y quién lo ha escrito? yo
0: <risa> <risa> el tema es que Van... Estive... <risa> es que la cosa no acaba ahí ¿eh? es que Steven si le pide perdón, se va pero Van Damme le persigue por todo Miami Joder. Acaba incluso llegando a una discoteca donde se ha refugiado Steven Seagal. Al final no terminan dándose de hostias. Pero bueno. Eh, pero es que se, as, as... según Stalón, uh-huh. Van Damme a un borracho y más puesto de coca que, que un ciudadano. <risa> o que un ciudadano, <risa> un ciudadano. Que un ciudadano puesto de coca, quiero decir, eh, le abrió un todo el tomo a Seagal porque de aquella Jean Claude todavía estaba hecho un mulo. O sea, es que él, aún así, borracho y encocado ¿Se ha conservado bien? Sí. Hmm. Bueno, eh, lo que hemos dicho, o sea, con tanto exceso parece raro que, que un tipo que decía Dios me ha dado un gran cuerpo y es mi deber cuidar de mi templo físico. Pues hombre, que que, sé que, que cuidase tan mal a, aquello. Pero claro, resulta que todo esto era por una razón. Y es que Van Damme sufría depresión, varios cambios de, de humor, y todo eso no lo provocaban las drogas. Pero esos síntomas sí que hacía que que se refugiase en las drogas y en esa mala vida y también en las artes marciales combinaba todo un poco resulta que hace unos años le diagnosticaron un desorden bipolar y que ahora lo mantiene controlado gracias a la medicación y parece que ya a partir de entonces es cuando ha dejado las drogas y las cosas feas el alcohol ya no sé porque en teoría le diagnosticaron esto en el 98 y en 2011 estaba pateando búlgaros
1: he perdido mi reloj soy bandama que te da el
0: impulso entonces tal ¿Qué es lo último en lo que hemos visto a, a Jean-Claude Van Damme? Pues aparte de, de sus películas, que van más o menos a una o dos por año, que van casi directas a, a DVD, eh, lo último ha sido una serie que es muy curiosa, que se llama Jean-Claude Van Johnson, que yes. se estrenó en eh, Amazon Prime Video.
1: Sí, fue parte de, de los Amazon Pilots, sí. que es esta iniciativa que tiene Amazon de mm-hmm. pues, crear contenido audiovisual mm-hmm. para su propia plataforma. Entonces la gente como que tiene acceso... Previo a ciertas cosas, y ellos, en base a lo que le guste a la gente, dicen: Hey, esto podemos hacer una temporada de esto, podemos hacer dos temporadas de esto.
0: Pues la gente es una hija de puta porque está cancelada
1: después de seis maravillosos capítulos. Sí, 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 sí. Eh, Yo yo no la he visto, pero lo que he escuchado es que es graciosísima, es brillante.
0: Claro, porque es una comedia en la que Jean-Claude Van Damme se interpreta a sí mismo. Eh, Tiene un montón de chistes relativos a su carrera, muchas bromas sobre sus películas... Pero él es un espía. Claro. Eh, Lo que nos dan a entender durante la serie es que eh, toda la carrera de Van Damme ha ido en paralelo a una carrera como agente secreto a a espía, un especialista en operaciones encubiertas, cuyo nombre en código es Van Johnson. Entonces, Mm las películas que él ha hecho, esas malas decisiones que puede haber tomado en algunas películas, era porque... mm, las películas eran una tapadera para hacer misiones por todo el mundo. Y es una locura tremendamente divertida. El diálogo inicial del primer capítulo no he podido sacarlo, pero es brutal, es una la... empieza a hablar también de su carrera, eh, me recordarás de películas como Kickboxer, no sé qué y Time Cop. Time Cop es como Looper pero un millón de veces mejor. Y hay muchas coñas respecto a eso, a Time Copy, a Looper. Eh, también es muy meta todo, pero está muy, pero que muy bien. La serie es muy divertida. Problema, quizás por el que acabó cancelándose, y es que va a un público muy nicho. Alguien que no sepa un poco de la carrera de Bandan, pues muchos de esos chistes no los va a coger.
1: Sí, sí, si sí, no estás familiarizado con la carrera de Van Damme, con los títulos de sus películas y demás, pues no. Tienes que ser como de pues lo que tú has dicho, de un un nicho muy específico. Alguien que haya seguido a Jean-Claude Van Damme. Eh, Un ejemplo de esto es eh, Carlos Carlos Fernández, que escucha este podcast, que me ha corregido un par de veces eh, sobre cosas en las que yo he cometido errores aquí. Eh, veía Jean Claude Van Johnson anunciada en Amazon y decía pero ¿qué es esta mierda? porque él nunca ha sido fan de este tipo de películas, él nunca él tiene tiene tiene, vamos, desde su perspectiva entiendo completamente que se vea como una ida de cabeza totalmente. Totalmente.
0: Pero bueno, pues así está la carrera de Van Damme, tiene prevista estrenar una película ahora mismo, eh, que como casi todas están Van directas a, ya a vídeo, a, a DVD. Es una es una lástima, pero bueno. Eh, al menos sigue trabajando. Yo es que reconozco que con Van Damme eh, claro, como Stallone y, y Schwarzenegger tienen la vida solucionada. No digo que Van Damme no la tenga. Pero ellos más o menos sí que se han mantenido ahí en, en su porción de éxito. Y a mí no sé cómo no sé cómo decirlo, pero a mí Van Damme pues, me genera cierta ternura. Me da como un poquito de pena un poco de pena. Sí, igual que no me la da por ejemplo Steven Seagal que le, además le molaba eso de tenía aquel programa que se dedicaba a cazar espaldas mojadas para que no entrasen en Estados Unidos Sí, y, sí, sí eh, Joder sí, sí, Pues a mí Van Damme, Van Damme no, no no me causa esa eh, esa aversión A mí Van Damme es un tipo que me cae bien a pesar de sus problemas, a pesar de que cuando estaba puesto de coca se le fuese la mano también con su mujer, esas cosas feas pero bueno pero es un tipo que, no sé, que no... Es un tío que tiene cierto carisma,
1: tiene sí. cierto carisma, ese es el, sí. ese es el tema, ¿no? Sí. Eh, incluso cuando pones en, en perspectiva todas estas reflexiones casi casi filosóficas sí, que ha que... hecho siempre, porque es un tío que de pronto te suelta frases como las del templo, ¿no? Sí, de, sí de, en, pues, un dentro,
0: templo. por lo que leí dentro del entorno franco-belga, pues esos aforismos de Van Damme es como... Es como una broma interna dentro de estos estos países. Y y luego además es un tipo que sí que también ha sabido parodiarse un poco, vender un poco esa imagen de parodiarse a sí mismo. Eh, No solo en la serie de Van Van Johnson, sino también en anuncios de televisión. Sí, el anuncio anuncio aquel de los camiones. Eh,
1: No recuerdo exactamente qué marca era. Da igual, pero te acuerdas del anuncio... Pero me acuerdo del,
0: del, del abrirse de piernas... En los... En los dos camiones. En los dos camiones. Apoyado en dos camiones. En, no sé, son estas cosas, estas cosas locas que tenía Banda. Mira, tiene Pero
1: que... yo creo que es precisamente algo que Stallone siempre ha llevado muy bien. O sea, es una mochila que siempre ha llevado muy bien. Cuando ya ha dejado de ser el héroe de acción tan icónico de su época. Que ha dicho como, hey, puedo ser referencial. Puedo hmm. ser paródico, puedo tener un poco de diversión conmigo mismo.
3: Hmm.
1: Y es algo que a Arnie no le has visto hacer mucho, a Schwarzenegger, porque además luego se ha dedicado a hacer política y no ha vuelto al cine hasta que lo invitaron a participar en, en Los Mercenarios. Pero que supongo que es difícil, si te, es, es un paso difícil de, hace, de tomar si... Te tomas
0: a ti mismo muy en serio. Lo más parecido que le hemos visto a Arnold ha sido eh, El último gran héroe. Exactamente. Mm. Y luego Van Damme, pues bueno, eh, tiene las películas... Bueno, El
1: último gran héroe y, y Los mercenarios.
0: Los, mercenari- sí, los mercenarios, ahí, sí. sí. Sí, ahí también. Eh, estaba, viendo, estaba viendo que es lo último, así que lo que le hemos visto. Bueno, aparece en el reboot de reboot de kickboxers luego hablaremos de ello, pero lo último que ha estrenado es una película llamada We Die Young, eh, estrenada en marzo, eh, que dice Luke, que el argumento es este Lucas un chaval de, de 14 años eh, acaba en una banda, en la vida de bandas de, de Washington D.C. Y, y intenta que su hermano que su hermano de diez años no siga el mismo camino y bueno la oportunidad surge eh, de impedir esto cuando un veterano de la guerra de Afganistán llega al vecindario. Con lo cual, bueno, pues aquí vemos a Van Damme que se liará a hostias y a tiros con, con la gente de, de las bandas de, de Washington. Una de las cosas también que a mí me gusta de la, de la filmografía de Van Damme es que él ha sido la, la puerta de entrada, o fue la puerta de entrada, en muchos directores clásicos del cine de acción de Hong Kong eh, en el cine de Hollywood. Uh-huh. Él hizo eh, eh, ahí, Heart, Blanco Humano con John Woo. John Woo. Sí. y varias películas con Sui Hark y, y con Ringo Lam. Entonces, bueno, a mí, como fan del cine de Hong Kong, pues esas cosas eh, me parece me parecen curiosas. Volvemos a Kickboxer, volvemos al clímax. Volvemos climax?
1: Kickboxer porque solo nos queda el clímax ya.
0: Claro, y es que. Nos
1: hemos quedado justo en el momento en el que amenazan a, a Van Damme y le dicen: si quieres ver a tu hermano vivo. Pierde esta pelea. Hmm. Y empieza la pelea. <risa>
0: y, y Tom Poe le va poniendo. Le va dando de hostias y, y Van Damme está aguantando como puede. Una de las... Ahora, no sé hmm. si. O sea, es, porque esta pelea es muy
1: diferente a las otras sí. que hemos visto. Esta pelea no es en un cuadrilátero. No, no. Con las tres cuerdas. Y no es en el coliseo que habíamos visto sí. en las
0: escenas anteriores. Es bueno, como en. Más que el coliseo, el polideportivo del pues, barrio. Sí, bueno, sí.
1: Es más bien en, es muy clandestino, ¿no? pero sí, también muy
0: ceremonial. Sí, eh, de hecho aquí utilizan algo muy típico en el Muay Thai que es el cubrirse los brazos con estas cuerdas de, de cáñamo. Mm. Dependiendo de, del estilo de Muay Thai que sea, esto lo hemos visto además también en otras películas, como por ejemplo en On Back con Tony ya, ja, eh, digamos que el recubrimiento va o, o solo te cubre los brazos o puede llegar incluso hasta el codo. Eso dentro de lo parece que forma parte del muite tradicional. Lo que ya parece que es mito es, es lo de eh, mojar eh, los puños en resina y mm. después en cristales. ya yeah. Pero aquí sí que vemos que, que lo hacen, con lo cual el combate ya no solo es clandestino, sino que es bastante más peligroso. Sí, porque eso se hace popa. Eso hace más popa, eso sí. ya no te no no deja moratones, solo sino que también te corta y te puede eh, entrar el tétanos. Y mientras, eh, en paralelo hay toda una operación de rescate. Claro.
1: Porque el maestro Chow tiene que ir a rescatar al hermano. Tiene que ir a rescatar a. Eh, Eric. Eric, Eric Sloan. Um, y, y es que es una máquina de matar a ese hombre, ¿eh? Hombre. Es una. Es, además. Eh, un estratega como como ningún otro
3: <risa> como es, un asesino, es, es
1: un asesino es un asesino silencioso pero es brutal porque están armados hasta los dientes todos estos mafiosos uh-huh. eh, y uh, él llega eh, y lo que en realidad lo salva es Estéilo. puta suerte
0: <risa> claro o sea él va sigiloso como un ninja Pero en el momento que entra al almacén donde tienen secuestrado a Eric, de repente se encuentran con todos estos que van armados hasta...
1: Pero es que ¿qué se espera este hombre que pase? Que todos peleen con él sin... Como, no, tenemos honor, vamos a soltar las armas, venga, a mano limpia... No... Tiene que llegar el puto Taylor con un montón de armas y con un montón de
0: explosivos y cargarse a todos. Claro, recordemos, no lo hemos dicho antes, pero es que Taylor cuenta que, bueno, que él estuvo combatiendo en Vietnam y luego se quedó aquí en Tailandia y aquí ha hecho carrera vendiendo armas. Sí, porque no, no nos olvidemos que Taylor es un cabrón. Sí. Sí, es un poco mala persona. Sí, bueno, eh, eh, tiene su corazoncito de oro pero las pocas veces que sale al final bueno, siempre, siempre tira de la cosa de decir bueno, yo voy a mi bola, a mí dejarme en paz yo estoy aquí con, mi, con mis chatis y vendiendo armas en el mercado negro, pero luego al final tiene su corazoncito y, y termina ayudando a, a esta gente. Hay, hay otra escena magnífica justo aquí que es cuando <risa> entra Taylor, se lía a tiros y se carga a gran parte de ellos el hermano de, de Kurt Tira
1: a un montón de tíos.
0: También se hostias. Él está sí. en su silla de ruedas, pero también se lió hostias.
1: Él no se puede mover, pero tira a tíos como por un por, por unas escaleras. Sí.
0: sí. Y cuando por fin dice, venga, hay que ir le dice cada uno... Aquí es donde vemos también que el maestro va a lo suyo. Dice, venga, vamos al combate. Y dice, espérate, tenemos que vengar a, a, a Chichi, al, al perro. Mm. Y va en busca del tipo que le clavó lo, los cuchillos. O sea, ah O sea... Espera. El maestro Chow es un poco... Podría ser el, el maestro de John Wick. ¿El maestro, de, el John maestro Wick? de John Wick? ¡Hostias! Aquí tenemos un precedente. Sí, sí, sí. sí. Aquí
1: tenemos un precedente de esto. Sí.
0: Porque, claro, él al final dice, espérate, sí que es verdad que tendríamos que ir al combate y, y que... Y que es donde que está suelo. el violador de mi sobrina. Claro, pero es que yo me quiero vengar del hijo puta que le ha lanzado un cuchillo a mi perro. A mi perro.
1: ¿En fin? Bueno, es un hombre honorable
0: Cada uno tiene Hasta su... el final Cada, Cada uno, tiene, uno su... tiene
1: su código de honor, pero él y, sus pi... honor- y sus prioridades sí.
0: Entre medias el combate sigue Y hay un momento que está bandama en el suelo Tirado, sangrando Y, y tompó. Le dice, bueno le... En la versión doblada le dice Ábrete de piernas como Meili La chica me hizo pasar Un buen rato hmm. En inglés le dice otra cosa
1: en inglés le dice una cosa. Veníamos hablando, camino a la radio de esto, en inglés le dice una cosa que es como sangras. O sangras como me. No recuerdo si hay un sangras como Meili, pero creo que le dice. Ah, ja, sangras.
0: Meili fue un buen polvo. Sí, sí, le dice. Sangras como Meili. Meili buen polvo. Exactamente. Que tengo aquí en inglés. You bleed like my Lee. My Lee. Good fuck. Good fuck. Bueno.
1: Y eh, ya Van Damme no puede. Eso es lo que termina desencadenando claro.
0: el el momento. El momento, porque él de repente, pues claro, eh, vuelve a su rincón, porque bueno, aquí es lucha tradicional, pero hay, rao, hay rounds. Vuelve a su a rincón y, y, y es cuando le dice, oye, te ha violado este hijo puta. Y, claro, porque ella no le ha dicho a nadie. Ella
1: claro. de hecho está asustadiza. Eh, está, está asustada, eh, eh, ha escuchado lo que Tom Paul le ha dicho y está como, hostia, se ha enterado sí. mediante este intercambio. Claro.
0: Como si la pobre mujer tuviera la culpa. Sí. O sea, la han violado a la pobre chica y ella se mantiene con esa Ese pudor de, de reconocerlo. Y claro, mm. cuando por fin lo reconoce entre lágrimas, pues ya Van Damme está. está hecho polvo. Pero eh, está tan hecho polvo y está tan lleno de ira que en fin, que de repente tiene ya el eh, ¿cómo decirlo, eh, la iniciativa de decir, hostia, aquí va a cambiarlo ya todo. ¿Por qué? Porque ve que, que el hermano ha vuelto. El hermano ha
1: vuelto. Lo han traído, lo han traído en hombros.
0: Hmm. Porque, claro, no hay silla. <risa> Las sillas se la han dejado. ¿sí?
1: <risa> Taylor,
0: Taylor y el maestro
1: lo, lo traen en hombros. Y, y él tiene, otra vez, como visiones hmm. de esta ave que mencionaba antes. Hmm. De los que,
0: guerreros.
1: De los guerreros. Y pide que le quiten, que le quiten las cuerdas sí. de las manos mm. eh, para ir ahí a Hostia Limpia ya, contra Tom Po. Mm. Y la cosa cambia, Hombre, la sí, balanza cambia. se inclina a favor
0: de Van Damme totalmente. Bueno, no hay nada como ver a tu hermano bien, tener la ira de que han violado a, a tu chica y, 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 y la haber estado conteniéndote durante todo el combate y recibiendo como un cabrón para decir pues. Ahora, que, ahora ya me suelto. Ya está. Ya no tengo ataduras. O sea, es, es, eh, es simbólico el que le quite las cuerdas de las manos. Uh-huh. Ya no tiene ataduras. Ahora te voy a dar hasta en el cielo de la boca, Tompo. Y... Y, y, y y le da de hostia. Y le da de hostias. Es que
1: no hay nada más que decir. Tompo llega incluso a coger una de las antorchas que está mm. al borde de este círculo mm. en el que ellos están peleando. Pero ya eh, eh, van desencadenados, van Damme dando patadas giratorias, van Damme mm. dando patadas de todo
0: tipo. Sí, sí, sí. Y yo ya no sé si, ya no recuerdo si es aquí, o en contacto sangriento, o en las dos, que también le deja ciego. O aquí no. No, es, ya, es en contacto sangriento. En contacto Sangriento sabía que, se, que era seguro. Porque pero... aquí
1: lo único que hace es. Eh, mm darle de patadas gira to- una patada gira todo todo eso se en cámara lenta ¿sabes? Claro. para
0: ser sí. hay, hay una hay un fotograma que también es muy muy típico de esta película se recuerda mucho que es bandan con los brazos levantados y bloqueando un golpe de espaldas a a Tom Poe a Tompo va a atacarle por la espalda y él pues le bloquea el golpe, el golpe de esa manera por eso no, ya no recordaba si también aquí iba, iba ciego o no, bueno, a lo mejor iba ciego pero por otras cosas no, 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 no. aquí
1: aquí le gana Tompo. Tompo eh, se queda huyendo a gatas de este círculo de fuego que tiene alrededor eh, y no solo eh, le gana a él no, no solo noquea a él, sino que también se da el lujo de noquear
0: al a, a Lee. Al Freddy Lee. Al Freddy Lee, que está en el público, sí.
1: justo al lado sí. de donde sí. están peleando. Y,
0: y no se nos dice, pero sabemos que Freddy Lee va a tener mal final. Porque hay, hay una escena en la que fue pe- Freddy Lee es un mafioso, pero siempre hay un mafioso por encima. Y le fue a pedir a, al mafioso gordo un millón de dólares para apostarlo a favor de Tom Poe. Ya sabemos que lo ha perdido. Así que a Freddy Lee le va a costar devolver ese dinero y y probablemente le den matarile.
1: Sí, muy probablemente. Pero ¿sabes dónde podemos ver ese tipo de cosas? En las secuelas. En la no sé secuela. si tú has visto las secuelas. Sí, hijo mío, sí. Porque yo no me he visto ninguna. Con esta no me he querido maltratar. Tampoco he tenido tiempo, pero con esta no me he querido maltratar como vale. PC de el Street. Vale,
0: yo las he visto. No cabe,
1: las... Cabe, cabe decir que la película termina allí. Ah, sí, bueno,
0: sí. Es que en este <risa> o sea, momento...
1: créditos. Sí, sí. Toda o... la gente de pronto adora a Van Damme.
0: Sí, sí. Créditos. Eh, abrazo de familia y suena... Suena la música, suena el nueve suelto. La mujer
1: violada, el, el que hermano ha desertado del ejército, el hermano paralítico, el hermano paralítico y ya está. Una familia gran familia feliz.
0: Una gran familia disfuncional comienza la música y se acaba la película. Es que no, ya, es que así es como termina. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, eh, es lo que tienen las películas ochenteras muchas veces el tema epílogo ¿para qué? Y las de la canon más bueno. Pero sí, hay secuelas. Yo no las he visto recientemente, pero sí que hace como año, año y pico me hice un maratón hasta donde aguanté. Digo hasta donde aguanté porque tiene. Son cinco películas, la saga se compone de cinco películas y solo me he visto las cuatro primeras. Ya la quinta dije, no, mira, hasta aquí. La verena quizás en algún momento, pero tal. Bueno, es que es una saga que además es que ha ido degenerando, como no podía ser de otra manera, ha ido degenerando en cada (risa) escena. Empezamos por Kickboxer 2, La Venganza, que es de 1991. Aquí resulta que Tompo, como estaba humillado por la derrota contra Kurt Sloan, pues coge una pistola y mata a los hermanos Sloan. Mata también a Miley. Esperemos que al perro no lo mate. O sea, ¿Los mata porque sí? Los mata a todos. Menos al maestro Chow. los mata a todos. Entonces, ¿quién es el protagonista? Bueno, pues tenemos a David, que es un tercer hermano Sloan. A pesar de que es ese en la película, nos dan a entender que solo existen dos hermanos, porque claro, nos dicen que los padres habían muerto y que solo se tienen el uno al otro.
1: Sí, pues en ningún está...
0: momento hablan de tener más familia. Pues algo muy típico, David Sloan. En A Better Tomorrow 2, como vuelven a meter a Choy un fan? Inventándose <risa> que tenía un hermano gemelo viviendo en América. Pues aquí se inventan a Pero David Pero es que
1: Sloan. en la segunda, además, el, el, eh, Eric Sloan es otro, ¿no? No. O sea, cambia, cambia en que es lo van, no, no parece. En eh, la
0: segunda no es que los cambien, es que los matan. Es que no sale ninguno, porque lo único que se ve es que ves a Tompo con una pistola y matando sombras. No aparecen por ningún lado. No aparecen por ningún lado. Eh, eh, en fin, bueno, eh, el caso es que la, esto es así, el guión es así porque Pandam dijo que no hacía la secuela porque le ofrecían poco dinero. Así que, pues por eso se sacan de la manga. Espera, ¿Por qué no hacía la secuela? Porque le, le ofrecían poco dinero
1: Ah, poco dinero entonces... Claro, él ya era una estrella
0: Claro, entonces sí. pues como... Y necesitaba más cocaína claro. Inventaron al hermano este. Bueno, David Ectaver existe, eh, tiene su propio gimnasio en Estados Unidos, está alejado de la competición, aunque también ha sido campeón de, de kickboxing. Y unos famosos, unos famosos, ja, ja, unos mafiosos quieren hacerle volver a competir, pero como no quiere, pues le queman el chiringo y le matan a un crío que le estaba cuidando. Encima le ponen frente a frente a Tompo para darle aún más motivos para la venganza. Tompo, el tipo que ha matado a, a sus hermanos. Esto de que le quemen el chiringo para obligarle a competir. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Retroceder nunca, rendirse jamás. Eh, bueno, aquí el caso es que al final, pues como David ya empieza a tener varios motivos para poder volver a la competición y enfrentarse a Tompo, pues aparece el maestro Xian para, para entrenarle. Y bueno, el resultado de la peli es, en fin, es aceptable, es entretenida. Salvando todas las distancias, pero al menos. Cuando superas lo de que es una lo de, 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 de que se sacan el, al tercer hermano Sloan de la manga, pues está bien. Y en fin ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues el actor que hace de David Sasa Mitchell, Sasa que, Mitchell que era sí. un es un tipo que era difícil creerlo como estrella de acción porque venía de hacer papeles en culebrones como Dallas o, o hacer de idiota en una sitcom que se llamaba paso a paso que no sé si tú la recordarás. Yo sí. Para sí, que, sí. Si algún oyente no, no la recuerda. Era una serie que el, aquí creo que la echaron en la primera. Y era de una, un matrimonio... Step by step, yo, sí. yo la misma sí. veía. Daniel. Era pues, un, un señor que tenía varios hijos, hijos e hijas de una relación anterior y una mujer que le pasaba lo mismo. Y se conocían y se casaban y se iban se iba a vivir a t- todos juntos. Un poco rollo fa- familia Brady. Y, y claro, eh, los niños se conocen prácticamente después de que los padres se casen. Entonces, pues, bueno, son las diferencias que hay entre, entre las familias. Y Sasa Mitchell hacía de primo de uno de ellos que vivía en una furgoneta en el porche de, en el porche de, de la familia. Y, y era nada más un tipo que, que tenía, le faltaba un hervor. Entonces, pues cuesta creértelo aquí como, como estrella de acción. Pero bueno, el chaval lo intenta y no lo hace mal. Y Mike Michel Kisi eh, repite eh, haciendo de, de topo. Un año después, en el 92, llega Kickboxer 3, el arte de la guerra. Aquí David y el maestro Sian eh, se van a competir a Río de Janeiro eh, entre la pobreza, las favelas, y entre medias se meten a, a justicieros para desarbolar una, toda una red de, de prostitución y de, y, y de narcotráficos. narcotráfico. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque se hacen amigo de un, de un niño, de un rapaz al que le secuestran a la hermana. Aquí el nivel bajó bastante, pero bajo, pero mucho. Porque, claro, aquí ya es que ellos van a competir y de repente a, acaban convirtiéndose en unos panisers de la vida. Ya, con el maestro Sian pegando tiros.
1: El maestro Sean pegando tiros. Sí, José. Pero, ¿dónde está el código de honor? ¿Dónde, ¿dónde está no... la, la honorabilidad? ¿Dónde ah, está ir a enfrentarte con hombres armados sin ningún tipo de...?
0: Aquí ya no hay nada de eso. Aquí a tiro limpio. Mm. A tiro limpio, vale. ¿Crees que no se puede caer más bajo? Hombre, eh, eh, ¿cómo vas? Y me imagino que sí. 1994, Kickboxer 4, el agresor. Vuelve Tompo. ¿El agresor? Sí.
1: Vuelve Tompo tompo y
0: y me imagino que es el original. No, es un señor... es que, es que además no tienen los santos cojones de hacer que se le parezca un poco. Le ponen una prótesis como que es calvo y ya, es lamentable. <risa> le
1: ponen uno de esos gorros de calvo. Sí, de... sí,
0: sí, sí. <risa> Es lamentable. Pero es que el argumento es aún peor. Eh, Tompo se vuelve un narco, se hace narco y se va a México.
1: <risa> pero... <risa> sí.
0: ¿Por qué necesitamos que Tompo sea un personaje? <risa> pues yo qué sé, pero ya es que encima secuestra a la mujer de David Sloan, que se ha casado y, y la viola, porque ya lo hemos dicho antes que Tom es muy de violar <ríe> joder, claro, ante la duda tú viola, es acojonante y además urde una argucia para meter a David en la cárcel culpándole mm. de un crimen que no ha cometido vale
1: joder pero cuántos frentes hay aquí sí ¿no? sí o sea, sí sí el caso es que David... hemos pasado de narcotráfico prostitutas tráfico de mm. armas y demás mm. y luego ahora es que estamos en, en México
0: sí y, sí. y ahora eh, o sea, está inculpando el Chapo Guzmán una joder. mierda al lado de Tompo <risa> <risa> pero es que no solo eso sino que además Tompo entre vender droga y violar pues también se aburre y monta un torneo de artes marciales cómo no ahí en su hacienda por qué no? pues porque sí porque es Tompo y David, pues, que está en la cárcel y eso también le cambia y se vuelve un tipo mucho más duro sin afeitar, pues hace un trato con los federales. Sí, hijo mío. Hace un trato con los federales y, eh, y se infiltra en el torneo con una nueva identidad. Que digo yo, joder, que el jefe es el tipo que ha matado a tus hermanos. ¿Caviola? Estoy
1: seguro de que si te ve, te
0: reconoce. Claro, pues. Mmm, Porque te has
1: cambiado de nombre, pero no de cara. Pues aquí aparentemente sí.
0: No le reconoce hasta después.
1: Y pero está muy cambiado físicamente, o sea, cambia físicamente en la cárcel. Eh, que se
0: deja barba. O sea, barba de, 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 de cinco días. Que yo, no... me,
1: yo me dejo barba. ¿Tú no me
0: reconocerías? Pero es que ni siquiera es barba barba. O sea, que es, que, es, eh, es que, va sin, va, que lleva cinco días sin afeitar. Bueno, cinco días para mí, que a lo mejor son dos. A mí me sale poca barba. O sea, a mí me sale mucho menos. Sí, pues eso. Tú me ves como estoy ahora y es porque me afeité ayer. O sea, pero pues no me afeité del todo. Es lamentable. Eh, pues eso, eh, el caso es que se infiltra ahí y, y nada, eh, aquí ya no sale el maestro Sian porque dijeron, ¿para qué? No vamos a infiltrar también al maestro Sian eh, Pues eso, y va y, y vence a Tompoy y rescata a su mujer y estas cosas. ¿Se puede caer más bajo todavía? Sí. Dios mío. Esta es la que no he visto que es eh, de 1995, un año después, Kickboxer 5 Revancha. Aquí tampoco sale ya directamente David Sloan. ¿Por qué? Porque lo matan. <risa> hay un tipo... actor que no quiere volver. Lo, mata. lo matamos. Ya está. Aquí hay un tipo que quiere montar una nueva federación de kickboxing, quiere meter a David Sloan, David Sloan pasa y por eso lo matan. Aquí el nuevo prota se llama Matt, Matt Reeves, como el director es un amigo de David, que también tiene un alumno que es luchador, y como tampoco quiere meterse en la federación, también lo matan Joder. entonces pues claro, se tiene que vengar, Matt se venga por todo por David Sloan, por su alumno por, por todos eh, yo ya te he dicho que de esta no me he molestado en verla siquiera, lo único es que aquí aparece el protagonista es Mark Dacascos que no sé yo si al menos en las escenas de combate estarán bien. No sé quién es Marta ¿No sabes quién es Marda Cascos? No. Marda Cascos eh, durante los 90 eh, fue una de las grandes promesas también del, del cine de artes marciales. Eh, hizo, hizo varias películas. Eh, hizo The Crying Freeman. Hizo la adaptación de, del manga Crying Freeman. La serie del cuervo. La serie de televisión del cuervo también la, la hizo él. Y lo último así en lo que le hemos visto es en John Wick 3, que eh, es la que me, la, la, la que me queda por ver la, que de por la ver. saga John Wick, sí, pues es la que te queda por <risa> ver, efectivamente. Entonces, vale,
1: me acuerdo de él, he ya visto sabes
0: sí, yo he visto el pacto de los lobos, el pacto de los lobos, fíjate, uh, no, no se me había, se me había olvidado, que también es de del director de, de Karin Freeman, de Christoph Gantz. Si mal no recuerdo. Bueno, pues, en fin, pues esta es, es como ha ido. Este es el declive de la saga Kickboxer a cada cual peor. Dios mío. Es la saga Dios canónica. Mío. Pero también hay dos películas más que son reboots, una del 2016 y otra del 2018. Kickboxer Venganza y Kickboxer Contraataque.
1: Reboots. Esto quiere decir que ya no hay Sloans, ya no hay. Eh, sí
0: hay Sloan, pero eh, y si sí hay Tompo. Te cuento. Eh, aquí el esloan es Alain Music que es un tipo con experiencia como especialista, y es el que hace de Kurt. Sale Jean-Claude Van Damme haciéndote Maestro Durán, sustituyendo ese papel que hacía Eddie Chan como Maestro Xian. Pero claro, aquí es eh, lleva otro rollo porque hace de Maestro Guay, con sombrero, gafas eh, gafas de, de suelto el rato y camisa hawaiana.
1: <risa> un poco lo que te puedes esperar si eh, Van Damme es tu Maestro.
0: Claro, aquí va de, ya no, no va de Maestro Místico, sino de Maestro Guay. <risa> y eh, atompo en la primera película que es en la que sale le interpreta David Batista. De Batista,
1: Batista sí. eh, Drax de sí. Guardianes de la Galaxia, S. Batista de la WWE,
0: ese.
1: Tienes que poner la canción, tienes que poner la canción de Batista ahora mismo. Right now. Ahora mismo. Espérate. Pero es que a mí me extraña mucho, bueno no me extraña porque Day-B- o sea esto es probablemente una de las cosas que me mole. De, Dios mío, es que es un temazo es un temazo. Yeah. Eh, Esta es una de las cosas que me llama la atención De la carrera de Batista Batista es un tío que se ha puesto a estudiar el método Que se toma muy en serio Lo de la interpretación Que Ha terminado en papeles eh, como el de eh, uno de los replicantes en la última de Blade Runner, eh, uno de los secuaces de Bloffeld en Spectre también, sí. eh, que inclu- lo de James Bond, la de la película mm. de James Bond se lo puede lo puedes acusar a su figura física mm. y um, precisamente tener que interpretar a ese villano que es físicamente eh, amenazante, ¿no? En comparación al espía pequeñito que n- no puede defenderse. Pero, eh, al mismo tiempo, ha ido haciendo cosas como estas: películas de artes mm. marciales. Si no me equivoco, una de sus primeras gran películas, entre comillas, fue El, The Men with the Iron Fist.
0: Correcto. Y yo hace, hace poco le he visto en, en una película que se llama Master Z, que es un. Un spin de Dave Mann. Hmm. De la saga de Dave sí, Mann. Sí. Este, y esta es de 2018. Y ahí hace también de hace también de villano que, que también es cocinero.
1: De villano que también es cocinero. Sí.
0: Y tiene un restaurante y lo mismo te pone un chuletón que te da dos hostias.
1: Yo quiero que a Dave Batista le vaya bien, tío.
0: Es otro que piensas que, que quieres que también que le vaya bien. ¿sí? Sí, correcto.
1: Sí. O sea, sé, sé que ha hecho potadas también. Sí. Porque engañó a su mujer, cuando su mujer sí. tenía cáncer y todas esas sí. cosas. Pero ahora parece que
0: Ha entendido que en la vida hay que ser un buen tío a veces Sí, cuando echaron a a James Gunn De Guardianes de la Galaxia Empezó a decir que, madre mía, Disney Haciéndole el trabajo sucio a los nazis Sí
1: Es es una voz importante, creo yo. Mm. Y es uno de estos casos curiosos, últimos casos curiosos de luchadores de la WWE que Mm. se van a Hollywood y tienen éxito, porque Batista ya no necesita la Mm. WWE para
0: para vivir. Aunque ha vuelto para hacer sus cosas, igual que volvió de rock.
1: Sí, pero yo creo que ya con lo que discutimos en nuestro episodio de WrestleMania de la casa de
0: mi hermano. Eh, Yo creo que esa es la lucha de retirarse. Mm. Bueno, en la segunda película que han hecho ya sale Mike Tyson, la montaña que cabalga, la de Juego de Tronos. Este póster lo he visto.
1: Buscando kickboxer, buscando las plataformas eh, Mm. de vídeo bajo demanda que tuvieran kickboxer para poder Mm. verla. (coughs) Vi el el póster de esta, de de contraataque que que tenía la puta montaña.
0: Mm. Y, Y a Christopher Lambert. Christopher Lambert, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace Bo- en, en kickboxing? Pues hace de también hace de hijo puta. Últimamente le contó hace una. de malo. Sí, eh, hace de como de. Es que en la segunda es una cosa muy rara, es como que meten a Kurt le meten en una cárcel para que combata y tal y él hace de de Al-Qaide. Ah. No sé, eh, me recordó un poco el argumento de toda la saga esta de Invicto. Que empezó como una película de combates en cárceles y tal, sí. con Wesley Snipes sí. y tal. y
1: Buah, A uno de mis tíos, solía vivir con un tío, le encantaba esa puta película. pues Yo
0: le cogí manía. Uy, hablando de gente a la que le coges manía, voy a quitar la canción de Hulk Hogan. <risa> pero, sí, pero toda esa saga, eh, la saga Invicto, luego... Mm, de hecho es que en la segunda parte es el mismo personaje, pero... Eh, personaje de la primera, pero con otro actor. Y a partir de la tercera, ya el, el protagonista es Scott Atkins, haciendo de, del ruso de Boikia, y es una tormenta de hostias tremenda. La verdad es que son películas de arte de marciales bastante entretenidas y, y sobre todo bien rodadas en lo que se refiere a las escenas de, de acción. Son recomendables si las, si las encontréis. Al menos, Yo digo, la primera está más basada, más, es más rollo, más eh, boxeo, digamos, pero... A partir de la En la segunda segunda parte por primera vez Boikia, haciendo de villano, y a partir de la tercera es el, el protagonista absoluto Bueno, pues así está Kickboxer eh, Los reboots bueno, sin más o sea, están entretenidas no están mal rodadas, igual que le pasaba a estas que, que hemos dicho de Invicto no están mal rodadas desde el punto de vista de, de la coreografía de las escenas de combate pero a pesar de que esté Batista a pesar de que salga por ahí Bandam y tal le falta algo eh, le falta carisma le falta bastante carisma a, a los personajes y tal bueno, no tienen esta probablemente sean mejor mejores películas en todo lo demás que la Kickboxer original hmm. en cuanto a presupuesto, en cuanto a fotografía, en muchas cosas pero eh, sale, no sé, es como artificial no o sé sea, a mí no me dio la sensación de esa sensación que, que, que tuve cuando vi por primera vez Kickboxer y que sigo teniendo
1: Sí, la he sí, entiendo la sensación. Te, qued, te quedas pensando en lo plástico que, que se ve todo, ¿no? Hmm. Hmm.
0: Aún así recomiendo que al menos la veáis para, para juzgarla. ¿eh? En fin, bueno, pues yo creo que con esto ya podemos terminar. Podemos ir terminando. Hemos tocado fondísimo, y hemos tocado ¿ver? muy fondo. <risas> Alguien dirá, joder, no habéis hecho lo del baile de papeles. ¿Quién pudo haber sido? Es que solo ha habido uno. ¿Y quién era? Chuck Norris que podía haber hecho el personaje de Bandam. Chuck Norris. Chuck Norris, sí, ¿eh? ya está. Y no, no hay más.
1: No. No habría No sido le ves a Chuck Norris no. haciendo eso. Porque hablando de carisma, hmm. Chuck Norris a mí nunca me ha parecido un tío especialmente carismático. Hmm. Van Damme sí. sí. Cuando Van Damme sabe, sabe actuar con la cara. Hmm. Lo, lo hace bien o mal, pero sabe. Eh, Chuck Norris no.
0: Mira, una de las. Para hablar un día bien de. De, de la Canon, de la productora Canon, de todo el dislate que supuso en la industria del cine en aquel momento, uh-huh. yo creo que eh, podríamos elegir dos películas. Una o bien eh, Joel Halcón con Stallone, esa de que, se, que era camionero y hacía pulsos que esa pudo superar también el también el ya el declive total de, de la Canon por toda la pasta que gastaron para para fichar a, a Stallone o eh, invasión usa o cualquiera de, de Chuck Norris que filmó con la canon hmm. son opciones ¿Y, que, y siempre tenemos el guerrero americano, ¿El guerrero americano? <ríe> pero bueno pero por hablar de Chuck Norris en algún momento dado invasión usa que era un terroristas unidos que invaden Estados Unidos qué bonito ha quedado por cierto y solo Chuck Norris puede <ríe> es maravilloso bueno pues... Serviría
1: ese episodio también para hablar del canal de YouTube que tiene Chuck Norris. ¡Ostras, sí! A ver, tiene un canal de YouTube, como muchas celebridades okay. tienen un canal de YouTube, pero recuerdo que en unas elecciones, creo que eran las del las previas al segundo término de Obama, cuando Obama se enfrentó a Romney en las elecciones, mm-hmm. que él salió, él salió con un vídeo y diciendo cosas de ultra conservador libertario porque está metido en una religión también, no sé si es católico, pero por lo visto también es como ultra
0: católico y a lo mejor es de estos anarcocapitalistas que son más conservadores incluso que los republicanos Sí, lo, lo que es es un poco eso, un poco gilipollas o sea, sí. Sí. Estados Unidos es un mundo Así, directamente. pero
1: podríamos, podríamos tranquilamente y mm. es que, joder, no me lo puedo imaginar no me puedo imaginar a a a ningún otro de las grandes estrellas de la época, la verdad en en el papel de Jean-Claude Van Damme es que tampoco te imaginarías a
0: Steven Seagal es
1: que, no, para nada para nada y una de las cosas que me gusta ya entrando en el tema de valoraciones de esta película, una de las cosas que me gusta es lo que te mencionaba antes, que Creo que Van Damme entiende que... Y esto lo dije en, en el episodio de Retroceder, nunca rendirse jamás. Entiende que su cuerpo es una herramienta. Una herramienta completa para la interpretación. Y al, el, en temas coreografía de la película, en el tema coreográfico de la película, eso es, eso es palpable, ¿no? Sí. Pero es que además la película tiene, uno, tiene, tiene unos instantes de brillantez de, eh, en los que desgraciadamente solo te puedes dar cuenta si le das al al botón de pausa y y, y miras la cara de todos los que están participando en esa escena y lo que está a punto de suceder y cómo están montadas, cómo están escenificadas, como por ejemplo, en la escena en la que Tom Poe eh, deja paralítico al hermano de de Kurzlaur. El grito de Stallone detrás de las cuerdas, el gesto de Tom Poe, antes de... justo después de patear la la toalla, pero antes de darle el el codazo final y el cuerpo... Es es como un cuadro renacentista, ¿sabes? (risa) eh, Pero mola por por el grito de de Van Damme. Hay un montón de cosas en las que dices no me imagino a una persona... o sea, me imagino a otra persona teniendo otra reacción, pero esta es la que me parece que cuadra mejor aquí. Eh, Es... También hay un montón de momentos así muy pequeñitos en la, en la pelea final. Uno de ellos es cuando Tom Paul le eh, insinúa, ¿no? Esto de, mm. sí, eh, sangras como sangra Mei mm. eh, Y luego lo que ves es a Van Damme gritando de inmediato diciendo ¡No! Pero tiene mm. como una cara muy expresiva este hombre cuando mm. grita. Y hay más de una emoción sí. ahí. Y eso mola. Eso mola. Eh, sé, sé que es como intentar leer mucho más allá de, de lo que, lo que probablemente ser. Van Damme quiera poner en pantalla. pero creo O pueda, que de... o pueda poner en pantalla. <risa> pero creo que son de esas cosas que hay que apreciar, ¿no? Ya no solo es un tipo eh, capaz de seguir... Eh, paso a paso el plan La coreografía, los movimientos No es un tipo que solo conozca la técnica Sino que en el fondo también entiende De la pasión y motivación Que puedan tener sus personajes Esto es un poco Lo que hablamos O lo que Me recuerda ahora que hablamos Cuando hablamos de, de Rambo hmm. Cuando hablamos de Fierce Blood Y hablábamos de esa escena En la que Rambo se derrumba ¿No? Y yo no he visto Estalón tan humano en mi puta vida, incluso en entrevistas. Quiero decir, cuando Estalón está siendo Estalón, okay. <ríe> eh, no, le, no le he llegado a, a, a ver como tan vulnerable, tan expresivo, tan capaz de tener incluso esa, ese tipo de, de actitudes o gestos que pueden parecer torpes en pantalla, pero que al personaje como que le dan más genuinidad genuinidad, ¿no? Y no sé, está guay esto de Van Damme en, en Kickboxer. Hmm.
0: A mí es que, ya lo he dicho antes, que con Van Damme pasa eso, que me, me da como cierta ternura y es un tipo que quiero que, que le vaya bien las cosas. Eh, fíjate que no creo que pueda, porque me pilla bastante lejos, pero este verano que voy a ir a, a Bruselas, me encantaría ir a la zona donde está eh, la estatua de Van Damme. Pero fíjate también la mala suerte que tiene este pobre hombre que le ponen una estatua y se la ponen en Anderlecht, que está está alejado de Bruselas, enfrente de un centro comercial y por lo que he visto en Google Maps está como en una mediana en mitad de una carretera. O sea, te tienes que pegar un viaje como de media hora en transporte público para ir allí a un sitio que no hay nada más allá de un centro comercial y allí ves la estatua de Van Damme y dices, hostia, pobrecito mío, ponérsela en otro lado un poco más céntrico, que es Van Damme. Entonces, eh, es que son estas cosas que tiene. Y le ves en las películas que hace ahora y y es como si... en Casi todas las que hace, eh, hace ese papel de héroe de acción pero con... Con un trasfondo de, de, de hastío, de, de, de tristeza, de, de que tiene una carga sobre los hombros de, eh, cargada de malas decisiones y un pasado. Y es como. Yo al final, como que lo personalizo. Digo, es que le ves haciendo ese tipo. haciendo esas películas y, y, y es inevitable pensar en todo lo que. las cosas que le han, le han pasado. Y es como si le vieses haciendo eso como si fuese una penitencia. Por eso mm. me gusta volver a a las películas clásicas donde era una estrella de acción sin más. Y encima una película como Kickboxer, que es una de las es una de, de las películas fundacionales de, del mito Van Damme. Igual sí, que, claro. que Stallone tiene a Rocky y a Rambo y Schwarzenegger tiene a Terminator y a, a Conan.
1: Sí, y, y no, no no tendríamos Van Damme sin Kickboxer.
0: Claro. Hmm. Eh, y es además... Yo, yo lo he dicho al principio, de las, mis tres películas favoritas de Van Damme son Contacto Sangriento, Kickboxer y, y Soldado Universal. Hmm. Y quizás la que más me gusta de todas es Contacto Sangriento, pero Kickboxer eh, está, le sigue muy le sigue muy de cerca.
1: Hay una hay una nueva promotion de, de wrestling, digo nueva porque yo me he enterado ayer que existe, ah, entonces sí. por lo tanto es nueva, que se llama Game Changer Wrestling. Hmm. Y que tienen un evento que que está próximo a, a celebrarse, que precisamente se llama Bloodsport. Fíjate. ¿Tú te imaginas tener que la final de la Champions se llame Contacto Sangriento de Ahí. pronto? Pff,
0: me, vamos, mejor. <risa> vamos, y así, Con... ojalá. Ojalá Dios, que le llamen ojalá, así, ojalá. y meter Costa.
1: No, pero quiero decir que los referentes como hmm. culturales sí. se van sí. pasando de formas así como muy hmm. curiosas unos a otros. Y hemos terminado con sí. una promotion de wrestling que tiene Bloodsport, hemos terminado con una estatua de Van Damme, hemos terminado con un montón de productos que han intentado, productos audiovisuales que han intentado jugar con la figura de Van Damme sí. como Alguien que tiene un pie dentro de la pantalla y un pie fuera, ¿no? Es el personaje de ficción, pero también es el personaje real. Es una cosa muy curiosa
0: con, con Van Damme. Y luego ya hablando estrictamente de la película, una de las cosas que, que me gusta es que mmm, me mantiene todavía con la, esas mismas sensaciones que cuando la vi cuando era, era un crío. Era una película que, aparte de cogerla en el videoclub, repitieron muchísimo hasta la saciedad, eh, la han puesto en Telecinco, hasta el punto de que la parte final, eh, la música se escucha mal, se escucha como distorsionada. Uh, yo cuando la he vuelto a ver ahora, es una alegría escuchar la música bien, porque yo ya la tengo tan asociada a esa... A ese fallo, uh-huh. que eso. Pero que ha envejecido bien. O sea, puede tener sus matices y tal, esto que digo, pero ha envejecido bien, al menos en cuanto a escenas de combate. Sí, claro. Yo veo. También vi, yo creo que por la época que me hice el maratón de las de Kickboxer, me, tam- me hice también un maratón de las del guerrero americano. Y es lamentable, lamentable ver, ver cómo está coreografiado todo aquello. Y sin embargo, pues. Kickboxer ha envejecido bastante bien, sí que es cierto que a medida que vas viendo, si te gusta el cine de las marciales y ves más películas y ves lo que hacen en, en Oriente, que es todo como mucho más rápido eh, mucho una acción mucho más en, endiablada, pues claro dices, bueno, eh, las, esta película tanto Kickboxer como Contacto Sangriento eh, las escenas son hay, los golpes están como mucho más marcados, hay mucha más cámara lenta y, y aún así aguanta Sí, y no es solo la coreografía en sí.
1: Porque, por ejemplo, yo no dudo que las últimas películas de Kickboxer hayan tenido coreografías geniales, pero probablemente no hayan sido dirigidas con la contención necesaria, que no digo tampoco como, oh, Kickboxer está... es la película mejor dirigida de artes marciales. Quiero decir que si vas a dirigir una película de artes marciales, la gente tiene que poder ver los movimientos. Sí. Tienes que... Eh, te puedes permitir tener sí. momentos como... Lo que hemos dicho, ¿no? El maestro de pronto diciendo... hey pero ¿cómo tienes la defensa? Eres sí. lo suficientemente rápido. Y de pronto ese momento que se dilata en el tiempo... En el que él está en el aire... Y no sabes cuánto tiempo ha podido estar en el aire... Para dar todas esas patadas... Y dar todos esos golpes. Pero también... Mientras te puedes permitir eso... Tienes que mostrar el impacto de los golpes en algún momento. Tienes que coger la cámara, irte hacia atrás, y que la pelea parezca una pelea. Porque hay gente que cuando dirige este tipo de películas, hay personas que están muy acostumbradas a... Acción significa cortes rápidos. Acción significa montaje rápido. Entonces tienen esta impresión como muy ficticia de que la intensidad del golpe se va a ver ampliada, por ejemplo, si justo han cortado en mm. el momento del impacto de un puñetazo y luego de pronto, pam, conta plano con el impacto del golpe, mm. cuando en
0: realidad sí. no ves mm. el golpe. Claro, y eso, por ejemplo, en el cine de acción oriental se hace muy bien, tiene mm. la velocidad justa o sea tienen mucha más velocidad pero también muestran muy de forma muy gráfica cómo son esos golpes sin embargo aquí cuando quisieron hacerlo eh, toda esta de repente toda esta vertiente de películas de acción como la de, bueno que surgieron a raíz de Jason Bourne influenciaron también Casino Royale esas cosas y toda la, la, la nueva saga Bond... Eh, tenían esos golpes también muy raros decir, sí, es que esto es Krav Maga esto no sé qué, no sé cuánto, es una mezcla de artes marciales sí vale muy bien, pero es que no estoy viendo nada sí. es todo muy realista, de acuerdo, muy crudo en no Misión viendo.
1: Imposible 3 por ejemplo, el mm. personaje de Tom Cruise habla de Krav Maga porque hay un momento en el que le hacen tener las manos detrás de la espalda mm. y lo único que tienen para pelear son los los, los codos, hmm. que es como se pelean el Krav sí. si no me equivoco, ¿no? Con los brazos así recogidos. No, no
0: conozco tanto, la verdad. Es que
1: eh, Y si dejas ese tipo de secuencias fluir naturalmente, si me dejas ver un golpe lo voy a sentir más y, y, y voy a sentir el impacto muchísimo mejor que si lo haces mediante manipulación. Que es totalmente ficticia. Al final mm. el cine es engaño, entonces corte, pum, pum, cambia de posición la cámara. Y parece que le ha dado, pero no le ha dado. No quiero que eso se vea como algo de dos dimensiones. Mm. <risa> no no quiero que alguien mueva el brazo hacia el lado y que de pronto el, 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 el que está al lado reaccione como si, le ha, como si lo hubiesen pegado. Quiero ver... No a gente pegarse, <ríe> necesariamente. Ah, yo sí. Pero tú sí. Yo sí. Pero lo que quiero ver es el impacto, lo que quiero ver es la coreografía, lo que quiero ver es el contacto. Mm. Porque yo qué sé, tú ya sabes que yo soy un, un fan del wrestling y a mm. mí una de las cosas que más me gusta, entre comillas, es precisamente que no es gente que está ahí para matarse, como mm. en la UFC. Eh, y que. Hace del contacto y de todas estas sí. maniobras que son mucho más peligrosas claro, de lo que parecen, sí. una cosa que es un espectáculo de circo.
0: Claro, eh, a mí que también me gusta la UFC, y es sí que me gustan las artes marciales mixtas, pero también me encanta el wrestling. Una de las cosas por las que defiendo el wrestling ante gente que no lo, no lo conoce que te que ¿cómo te puede gustar eso si no se pegan de verdad? Digo, si es que no necesito que se peguen de verdad. A mí, igual que cuando veo una película, me gusta el trabajo que hacen los especialistas y no necesito que un señor eh, se tire de un coche en marcha porque lo necesite sin unas mínimas ayudas o para mantener todo eso, para mantener su seguridad, pues a mí en el wrestling me gusta precisamente todo lo que hay detrás, todos los trucos que hay para... Eh, hacer todos esos, todos esos golpes eh, los trucos que hay para mantener la atención de la audiencia en un punto concreto mientras tú estás haciendo otra cosa ese tipo de cosas son las que me gustan igual que me gusta eh, en el cine de artes marciales eh, los trucos del oficio y que se coreografíen bien las, las escenas que es lo que, eh, y por eso en, en el wrestling eso está muy muy bien muy bien representado y en la película del luchador, la de Aronofsky, la que sale Mickey Rook, eso también te lo explica muy, muy bien. Tengo que ver el luchador. Ah, no lo has visto todo. No bien? he visto el luchador. He visto
1: Ready to Rumble,
0: pero no he visto el luchador. <risa> muy bien. Hombre, pues Ready to Rumble también está muy bien. Hombre, sale Macho Man Randy Savage. Sí, señor. Pero en, en el luchador, bueno, en el luchador tienes a gente de, de Reino of Honor, una de las promociones independientes de wrestling, y de la CZW Que es la que hemos comentado alguna vez en algún programa de la casa de mi hermano cuando hemos hablado de wrestling, que es como si cogieras un montón de mendigos y te los llevases a. ni siquiera al polideportivo del barrio, sino a un descampado a a pegarse. Pero bueno, que nos hemos desviado ya mucho, ahora estamos hablando ya de wrestling directamente. ¿Todo era porque. ¿Te ha gustado Kickboxer?
1: Porque me ha gustado Kickboxer. Porque me ha gustado Kickboxer porque era exactamente como la recordaba. Todos esos momentos Mm. de... Creo que tú y yo, Mm. (coughs) antes siquiera de que este podcast emitiera su Mm. primer episodio, que decidiéramos tener el podcast, (coughs) te dije... Y había una película de Van Damme en la que le hacían algo a su hermano y luego él tenía que entrenar y vengarse. Y tú dijiste, ja, kickboxer. Y yo tenía esa imagen Mm. muy grabada precisamente por los gritos de Van Damme, por el impacto visual que tiene Toda esa película y me ha gustado volver a revisitarla.
0: Pues a mí también, a mí también. Y es una gran película de, de Mr. Bruselas, de mm. Jean-Claude Van Damme, y una buena película de artes marciales que, que no envejece. Si a vosotros os parece lo mismo o por el contrario, queréis afiaros la, afiarnos la conducta, ya sabéis que podéis hacerlo en el e del programa en el blog, la casa de mi hermano.wordpress.com, y también en Twitter, donde somos
1: ¿Arroba, Casa de mi Siempre y cuando nos olvidéis poner el hashtag generación VHS, si no lo ponéis, nos vamos
0: a matar. No. Incluso eh, si ponéis el hashtag gen VHS, también. Lo... Generación
1: VHS, gen VHS. Eh, nos podéis escribir al correo también, tenemos un correo. ¿no? Sí,
0: la casa de mi hermano podcast, arroba gmail.com. Animaros a escribir y, sobre todo, si os atrevéis a mandarnos audios, notas de audio, eh, que las ponemos. Aquí no, no no vetamos a nadie. Un saludo o algo. Un saludo, un jamón, lo que sea. Y
1: si queréis encontrarnos en Twitter, pero ya decirnos cosas más personales, pues podéis encontrar... en Nudes. exactamente. Soy aliado en Nudes. Eh, podéis encontrar a Michael Pérez en arroba Grey Pilgrim y a mí, Carlos Quiñones, en arroba charly-simmons con una M. Me siento muy mal por tener que explicar eso siempre. Siempre, pero es que es así. Es eh, que ponte un nombre normal. Yo,
0: Te has complicado ¿sabes? mucho la vida. Eh, pues eso. Ya está, mandarle a Carlos Fotopollas. Y a mí también, si queréis. Que nos vamos a ir, como siempre, eh, nos vamos a ir mencionando la música de la película. Por un lado, eh, tenemos la música instrumental, que a mí me fascina porque está llena de, de sintetizador. Hemos escuchado algunos algunas canciones durante, durante el programa. Esta, esta banda sonora la hacía un tal Paul Herzog, que solo tiene cuatro bandas sonoras en su haber, que son Kickboxer, Contacto Sangriento. My Choffer, que es una re- comedia que recuerdo haber visto en su momento, de tantas que cogías del videoclub, y otra que se llama Breathing Fire, que es una pelea de artes marciales que salió directa a vídeo y que no me suena ni a mí. Y que lo curioso de este señor es que hizo estas cuatro bandas sonoras y se ha dedicado el resto del tiempo a dar clase en el Instituto Hart de la ciudad de Santa Clarita, en California. Muy bien. Eso por un lado. <risa> ya está, ese, pero hizo una buena banda sonora. Vale. Y por otro lado nos vamos a despedir con un tema de Stan Bass, eh, guitarrista, cantante y compositor estadounidense que tiene temas míticos para bandas sonoras de la época, canciones para la película The Ride, para Contacto Sangriento, Kate Boxer, o quizás su tema más conocido, The Touch, que se incluía en la banda sonora de la película de animación de Transformers. Eh, Charlie seguro que también lo conoce porque en Chicara, que es una promoción de de Reslin eh, Tienen un tema grabado por él eh, Que es una versión del tema De la serie de animación Mask Y es el tema principal de, de esa promoción de Chikara Y tiene otro otra canción Que se llama There, que, Dare atrévete, eh, Que salía en la, también en la banda sonora De Transformers Pero que ha sonado más de una vez en la serie Glow También es de de wrestling femenino. Así que nos despedimos con Stan es la voz de, de una época de cuando las películas de acción terminaban como debe de ser con un tema de rock and roll y con no con un tema. Sí, y no con rap de mierda, que ahí es cuando el cine de acción comenzó a caer, cuando terminabas con un rap. No, rap mal, rock bien. Esto es Never Surrender. Nosotros nos vamos a marchar hasta el programa que viene. Sed buenos y feliz verano. Chao, chao.